0: Das also war das erste Mal, dass mir im Leben was Spaß gemacht hat. Und da wusste ich auch noch nicht, okay, das ist das jetzt Journalismus? Also ich hatte vorher mit Journalismus gar nicht so viel am Hut. Und erst dann ist mir bewusst geworden, als es so viel Spaß gemacht hat, dass ich gedacht habe, okay, das könnte ja auch ein Beruf sein. Was ist denn der Beruf dazu? Ah ja, Journalist. So. Also ich wirklich sehr naiv. Wirklich, ich das, ich war wirklich überhaupt nicht äh, vorgeprägt journalistisch. So hatte das überhaupt nie als Berufsziel irgendwie wahrgenommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von On Täglich Grüßt, dem Podcast für angehende Journalistinnen und Journalisten, die die es schon sind, und für alle, die schon immer mal wissen wollten, wie Journalismus eigentlich funktioniert. Ich bin Tatjana und mache den Podcast mit meiner Co-Moderatorin Olivia, von der ihr auch gleich hören werdet. In diesem Interviewformat sprechen wir mit jungen Journalistinnen und Journalisten nach ihrem Feierabend über ihren Alltag. Es wird um Pannen, Glücksmomente und Glücksgefühle in ihrem Job gehen. Wir fragen außerdem danach, wie sie eigentlich dorthin gekommen sind, wo sie heute sind und werfen einen Blick hinter die Kulissen ihrer journalistischen Projekte. Unser erster Gast ist Tobias Zvior vom NDR. Tobias ist 31 Jahre alt und Reporter bei Steuerung f geschrieben STRG-F, einem Reportageformat auf YouTube für die Zielgruppe der 20- bis 29-Jährigen. Mit Tobias sprechen wir über Crowdfunding im Journalismus und auch darüber, wie man denn so mit Konkurrenz in der Branche umgeht. Er erzählt uns außerdem von seinen Vorbildern, seinem größten journalistischen Fehler und beantwortet uns auch die Frage, ob er denn schon mal daran gezweifelt hat, ein guter Journalist zu sein. Tobias nimmt uns mit hinter die Kulissen von Steuerung f und verrät uns am Ende sogar, welches Videoformat er super gerne schaut und weiterempfehlen würde. Hier ist Folge 1 vom Untäglich Grüßt Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
2: Also wir haben jetzt ja alle Feierabend und wie das so schön ist, wenn man Feierabend hat, kommt man nach Hause, vielleicht ist da jemand und fragt als allererstes, wie war so dein Tag?
0: Ja, das seid ihr jetzt. Ja, heute war so die, die Ruhe nach dem Sturm. Um, weil ich jetzt irgendwie ja ziemlich krasse Tage damit hatte, so acht Tage durchgearbeitet und bis gestern Abend, also das war so eine aktuellschicht für Panorama 3, kriegt man am Anfang ein Thema, was ein aktuelles Thema und muss das halt recherchieren und dann ja, geht es das Wochenende durch und gestern Abend lief der Beitrag, endlich, danach ja war ich einfach sehr fertig und musste heute Morgen aber nochmal zur Konferenz und äh, da gab es Feedback und Kritik und so und das war aber alles entspannt, also es war heute eigentlich ein Tag, ein entspannter Tag, nur mit Gesprächen, vielen Gesprächen mit Kollegen und einfach runterkommen so von dem von der Rush Hour der letzten Tage. Ähm, deswegen geht mir, also war, war der Tag heute entspannt, ja, und ich konnte dann endlich mal wieder zum Friseur gehen oder halt äh, auch <lacht> ein,
2: bisschen Selfcare. ein bisschen
0: Self-Care, genau. Ähm, ist auch nicht du, schlecht.
2: Wann hast
1: du Feierabend gemacht heute?
0: Äh, so um vier.
1: Ah, okay, deswegen auch die und Zeit
0: viel. noch für. Genau, bin ich zum Friseur gegangen ja. und habe ein Paket abgeschickt, was ich die ganze Zeit abschicken wollte, wo ich nicht so gekommen bin.
2: Ja,
0: und gut. so diese ganzen Sachen. Aber die Wohnung ist immer noch immer noch unordentlich. Also jetzt, muss ich,
2: jetzt muss ich noch ran. Kommt noch, kommt ja. Ja. Also es ist ja für dich auch nicht untypisch, dass dich dein Job ja irgendwie vor die Tür verschlägt. Angenommen, mhm. du müsstest jetzt ähm, für, ne, für deinen Job in, in den Knast und würdest da auf einen Gefängnisinsassen treffen, der dich dann so fragt, was ist so dein Job? Wie würdest du dem deinen Beruf erklären?
0: Ein Gefängnisinsassen. <lacht> ähm, wir dachten,
2: wir nehmen mal nicht den
1: Opa. Den Opa, Ach, so ja. Ein,
0: Gefängnis, ein Gefängnisinsasse, der lange nicht mehr in der draußen war in der, in der Welt. Ja. Ja, den musst
1: du erstmal, wie sagt man, resozialisieren? Ja. Hat er einen Fernseher? <lacht> <Ich> <lacht> kenne Dann, Dann würde ich einfach sagen, ich, bin,
0: ich mache das Fernsehen. Sagen wir, mal so,
1: sagen wir mal so, er kennt das Internet.
0: Okay, er kennt das Internet. Also er ist noch nicht so lange drin, dass er das heißt Internet nicht mehr kennt. Ja, würde ich sagen, also ich... Mein Beruf bedeutet, ähm, dass ich ganz viele Menschen treffe und einige Geschichten dieser Menschen einer größeren Gruppe von Menschen erzähle. Jetzt momentan vor allem mit der Kamera. Also, also würdest du
2: sagen, für... du bist Journalist, du bist Reporter? Es gibt ja quasi hm. Medienbusiness, ganz, ganz viele Bezeichnungen. Ja, ja, also ich glaube, auf deinem Twitter-Profil hast du stehen, du bist Reporter ja. und Autor.
0: Ja, okay, stimmt. Also ja, ich würde sagen, Reporter ist, glaube ich, meine Haupt- Bezeichnung, die ich auch so wählen würde, weil das impliziert dieses Rausgehen und Leute treffen und unterwegs sein. Das sind die Sachen, die ich auch am liebsten mache in dem Beruf. Deswegen Reporter trifft es eigentlich wirklich am besten. Und ja, Autor sagt man manchmal beim beim Fernsehen oder so, oder wenn man halt längeren Dokumentarfilm oder so macht, dann auch irgendwie dann auch Autor. Und Aber alles, all das ist äh, Journalismus. Also ich will wenn dann journalistisch arbeiten, journalistischer Autor.
2: Früher hätte das ja mal anders klungen. Du hast ja eine Ausbildung gemacht zum äh, Industriekaufmann bei Schön. Bayer. Ähm, da meintest ja. du in einem deiner Beiträge, so, warum du das gemacht hast, hast du gesagt, du warst jung und brauchtest ja. das Geld. <lacht>
0: Dafür habe ich Ärger gekriegt von meinem Vater. Oh mein <lacht> das war ja nicht cool.
2: Wenn du darüber das wäre ja wahrscheinlich so ein bisschen auch in Bezug vielleicht auf deine Eltern, also mm. ein Job, wo man so denkt, ah, hat man ein festes Einkommen, mm. ist ein bisschen sicherer als der Journalismus mm. und trotzdem hast du dich ja dazu entschieden, in den Journalismus zu gehen. Was war denn da der Grund?
0: Ja, also zu dem Jungen, ich, ich war jung brauchte das Geld, war so salopp ne. und ähm, das stimmt aber auch ein bisschen, weil ich, zu, also jung war ich auf jeden Fall, ich brauchte nicht das Geld, aber ich war jung, aber jedenfalls war es doch so, dass ich noch nicht wusste, was ich machen sollte, so und ähm, dachte mal was Praktisches wäre eigentlich cool also ich habe immer schon gedacht lieber eine Ausbildung als Studieren als ich dann gesehen habe dass auch so viele meiner Freunde auch studieren wollte ich das auch nicht ganz irgendwie aufgeben und deswegen habe ich dann halt gesagt duales Studium so also beides und ähm, aber die Frage war ja eigentlich warum ich Journalismus gemacht habe ja, genau. Ne? genau genau ich musste da raus und äh, ich bin dann, dann rausgegangen und bin aber nicht mit der Absicht äh, Journalismus zu machen sondern nochmal zu studieren einfach und nochmal mal also quasi Frei außerhalb von Ausbildung und Arbeit irgendwie ein Studium zu haben. So bin ich nach Leipzig gegangen und habe da studiert und hatte dann auch mal Zeit neben dem Studium mal links und rechts zu gucken.
2: Du hast Soziologie studiert. Soziologie,
0: Politikwissenschaften ein bisschen und dann halt äh, hatte ich halt irgendwie aber nur drei Tage die Woche Uni oder so. Das war irgendwie recht entspannt und habe dann das Uniradio gefunden oder es ist zu mir geflogen. Keine Ahnung. Das war so, Ich wurde auf einer wg party angesprochen, ob ich da mal mitmachen will. so. Dann habe ich erst gemerkt, okay, als ich bei so einem Uniradio dabei war, das war so cool, dass da jeder mitmachen konnte und ähm, jeder irgendwie von direkt vom ersten Tag an was tun konnte und was auch Spaß macht. Das war das erste Mal, dass mir im Leben was Spaß gemacht hat. Und da wusste ich auch noch nicht, okay, das, ist das jetzt Journalismus? Also ich hatte vorher mit Journalismus gar nicht so viel am Hut. Und erst dann ist mir bewusst geworden, als es so viel Spaß gemacht hat, dass ich gedacht habe, okay, das könnte ja auch ein Beruf sein. Was ist denn der Beruf dazu? Ah ja, Journalist. So. Also ich wirklich sehr naiv. Wirklich, ich hab das, ich war wirklich Überhaupt nicht, äh, vorgeprägt journalistisch. So. hatte das überhaupt nie als Berufsziel irgendwie wahrgenommen. Außer, obwohl, ich stimmt gar nicht. Ich hab, in meiner abi habe ich Berufswunsch einer von den Wünschen bei Journalist tatsächlich, aber ich habe das nur bei mir nichts anderes eingefallen ist halt so, ne? Ich habe es einfach dahin geschrieben. Das
1: kann ja jeder werden. Genau, kann jeder werden. So, weißt <lacht> du so genau?
0: Also es war nicht überhaupt nicht durchdacht. Das kam erst dann, als ich das einmal ausprobiert hatte. Und dann hat es so viel Spaß gemacht. Der Grund, war dann, warum ich weitergemacht habe, war es einfach so Spaß gemacht hat, dass ich dann nichts anderes mehr machen wollte.
2: Uns interessieren ja auch spe ganz spe speziell so ein bisschen deine Anfänge, Anfänge hm. vom Journalismus. Und wenn man nicht so googelt, kommt das nicht auf der ersten Seite, auch nicht auf der zweiten, aber ich glaube, so auf Seite drei, da stößt man auf etwas, das nennt sich Ecke Sokrates. So. Was versteckt sich denn dahinter?
0: <lacht> ja, Ecke Sokrates war so, ich glaube, vielleicht mein Erweckungserlebnis, was Journalismus angeht, das mir gezeigt hat, dass, ja, dass man da ganz schön viel schaffen kann und dass es auch das Richtige für mich ist. Und das ist auch, die Idee ist entstanden als ich ein Auslandssemester in Argentinien gemacht habe, also während des Studiums. Und das war genau im Jahr 2014. Und da war auch die Fußball-WM in Brasilien im selben Jahr. Und ich dachte mir so, ja, aus Europa gedacht, so ja, Brasilien, Argentinien ist ja nicht weit. Ähm, und ich mag total, ich, also ich bin großer Fußball-Enthusiast, Sport sowieso. Und dachte mir, okay, ich hatte da gerade angefangen mit, mit Uniradio so ein bisschen. Und dachte mir, okay, irgendwie muss ich zu dieser WM kommen. Ich hatte aber auch kein Geld gedacht okay dann verbinde ich das einfach dann mache ich einfach ein journalistisches Projekt und berichte von da Das habe ich mir damals so naiv überlegt und ähm, berichte aus Brasilien und ähm, lerne letztendlich was über Journalismus aber kann auch da sein bei der, in Brasilien bei der WM so da habe ich dann die Idee gehabt da so ein eigenes kleines Online-Magazin zu gründen und das zu machen und im Crowdfunding. Wie
1: war denn das, das damals? 2013, 14 hast du das Crowdfunding gemacht. 2014, ja gemacht. Da war das, war das damals schon so groß in der Journalismusblase? Es war ganz am Anfang. Da gab es mhm. gerade
0: Crowdreporter. Das war das die erste Journalismus-Crowdfunding-Plattform. Mhm. Da waren, glaube ich, auf Crowdreporter vielleicht so zehn, zwölf Projekte bis dahin gefundet. und ich war irgendwie eins von ja, zwischen 10 und 20 oder so eins von denen.
1: Wie bist du darauf gestoßen? Mhm. Einfach weil du es dann eben kanntest, weil du in der mhm. Branche
0: ja, äh, ich war noch nicht, ich war noch nicht wirklich angekommen, muss man sagen. Ich hatte okay. wirklich ein bisschen Uniradio gemacht und noch mein erstes Praktikum beim Stadtmagazin in Leipzig. Das waren so die beiden Erfahrungen. Und aber trotzdem, ja, ich habe mich schon dafür interessiert und nee, ich habe das irgendwo gelesen auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, dass es das jetzt gibt. Crowdfunding kannte ich vorher schon so ein bisschen, aber dass es auch für Journalismus gab, hat mir dann gezeigt, okay, geil, ich probiere das mal aus.
1: Ja. ja, ja. Und wie lief das Crowdfunding dann?
0: Ja, das war wirklich eine der nervenaufreibendsten emotionalsten Phasen meines Lebens. Man hatte einen Monat, ich hatte einen Monat Zeit um dieses Geld zusammenzukriegen. Ich habe halt jeden Tag, also erstmal die Wochen davor erstmal dieses Video zu produzieren. Ich habe nie vorher ein Video gedreht gehabt, man muss ein Video machen, man muss das Projekt umreißen, man muss äh, das Budget und so planen, den ganzen das Vorhaben irgendwie skizzieren. Das, das ist und dann sich überlegen, wie man das äh, am besten so präsentiert, dass die Leute da Bock drauf haben. Das alles war schon anstrengend. Aber ich weiß noch, genau, Ich hab, an meinem Geburtstag habe ich das online gedacht. Weil ich dachte, okay, vielleicht sehen dann viele sowieso bei Facebook gehen eh auf meine Seite wegen Geburtstag.
2: Schenkst mir was? Schenkst mir was?
0: Genau, genau. Und wenn du was schenken wolltest, so, ne, dann, äh, dann... Hier ist was. So heute, heute
1: macht man Spendenaufrufe, damals. Genau, äh, ja, Genau, für mich selbst.
0: <lacht> damals für mich selbst. <lacht> ja. Aber es war ja noch in der ersten Hälfte des Lebens, wo man noch in sich selber investiert. Ja, das ist noch okay. Das ja. ist, ist noch okay. Ja, da, ich glaube, da geht das noch so. Ja. Genau, dieser Monat war einfach, es ging wirklich, es war eine emotionale Achterbahnfahrt so und immer jeden Tag gehofft und gebangt, dass es noch, dass es reicht und jeden Betrag gefeiert, der da drauf mhm. kam. Ähm, ganz viele Freunde irgendwie haben mich auch immer wieder, ja, supportet und, ähm, unterstützt und mir Mut zugesprochen und ja, am Ende hat es wirklich geklappt. Also das war natürlich das, das Geilste.
1: Wie alt warst du damals? Du hast ja nach deiner Ausbildung, hast du ja noch gearbeitet mhm. bei deinem Arbeitgeber. Ja,
0: ich war 25, 24 oder 25, nee, 25 bin ich da gerade geworden. Ja. Weißt 25. du
1: noch, ob dich das viel Überwindung gekostet hat, dieses Crowdfunding allein auf die Beine zu stellen und dieses Projekt überhaupt...
0: Ach, ja, es, es ging, es ging, ich weiß auch nicht. Ich habe ja irgendwie so eine, ich hatte gar keine Berührungsängste, also schon natürlich Respekt davor und klar, man stellt sich natürlich dann auch mit seinem Gesicht in die Öffentlichkeit, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Mhm. Heutzutage ist das ja jetzt, wenn man vor der Kamera steht, ist es dann mittlerweile ist es dann nicht mehr so. Ich hatte schon Respekt, aber es war nie so, dass mich das so, also ich hatte nie die ganz großen Zweifel.
2: Also das sind ja so zwei Komponenten, die zusammenkommen. Das eine, dass du dich ja selber für Fußball interessiert hast und mm. unbedingt zur WM wolltest. Mm. Und das andere eben, dass du ja so gemerkt hast, ja, Journalismus ist irgendwie, das interessiert mich ja. Mm. Und ich will den kleinen Auszug vorlesen. Von okay. ähm, einem Blogartikel, den du 2014 verfasst hast. Vielleicht erinnerst du dich noch. Okay. Ähm, da hast du beschrieben, denn welcher Verlag... Die Texte waren schrecklich. <lacht> <lacht> denn welcher Verlag, welche Zeitung, welches Radio bezahlt einen zwar hypermotivierten, aber doch ziemlich unerfahrenen Nachbarn. Journalisten dafür, sechs Wochen lang auf eigene Faust in Brasilien auf Recherchereise zu gehen. Wir haben uns da so ein bisschen gefragt, du bist ja nicht auf einen Verlag drauf zugegangen, hast da ja eben nicht für Crowdfunding entschieden. Hast du das so ein bisschen als Welpenschutz auch empfunden, dass du das eben nicht machen musst, direkt irgendwie an die ganz, ganz große Glocke hängen?
0: Be bewusst nicht, aber während ich das dann gemacht habe, dann schon. Also es war dann wirklich so, als ich dann unterwegs war, dachte ich, oh gut, gut, das ist echt so, ähm, alles hier so nervenaufreibend, anstrengend, äh, emotional, diese ganze Reise, dass ich dann, wenn ich dann noch für eine Redaktion gearbeitet hätte, der ich auch noch irgendwo, der ich auch noch hätte gerade stehen müssen, außer vor mir selbst, ich glaube, das wäre noch krasser gewesen so. Von daher habe ich dann auch das als Werbenschutz wirklich empfunden. Also ich war ja nur vor mir selbst und vor meinen vor meinen Crowdfundern eigentlich äh, verantwortlich nur. Und deswegen, stimmt, also auf jeden Fall habe ich das dann während ich unterwegs war, so empfunden, definitiv. Genau, ich habe aber auch dann wirklich nicht, groß versucht vorher das an Redaktionen zu bringen weil ich hat noch hat vorher echt fast noch nichts gemacht und ich habe das nicht sehr aussichtsreich gesehen deswegen habe ich gedacht okay aber es war echt es stimmt das ist ein gutes Wort also es war echt eine Art Wel eigener Weltenschutz nicht mehr aufgelegt habe
2: aber ich meine es bringt einem auch sehr viel Unabhängigkeit natürlich auch und auch Freiheit wie du das Projekt letztendlich gestalten ja, möchtest total ähm auch gerade weil du meintest, nicht so viel Rechenschaft, jemand anderen ja. schuldig sein, ja. abgesehen von dir selbst und eben den Crowdfunder. Ja. Ich hatte
0: sogar noch ähm, dann die Möglichkeit, als ich dann da war, kamen dann die Anfragen. Als ich dann als die ersten, das dann halt, in den ein, zwei Wochen kamen, so ein paar Sachen, die ich veröffentlicht hatte. Die sind dann irgendwie über verschiedene äh, Wellen irgendwie auch zu anderen Medien gekommen und so. Und äh, dann haben, hat mich auch eine Zeitung angefragt, ob ich für die eine tägliche Kolumne schreiben will. Da habe ich dann echt lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, ich hatte mich gerade so, die ersten ein, zwei Wochen gerade so eingegroovt und dachte, okay, ja, du, das ist natürlich jetzt... Geld, was ich verdienen kann, so und aber andererseits ist es dann auch eine Abhängigkeit. Also ich muss dann jeden Tag was liefern und ich bin gar nicht mehr so frei. Und habe gedacht, nee, ich habe ja eigentlich, ich bin ja schon finanziert ich durch mein Crowdfunding. Ich brauche das eigentlich gar nicht so. Und, ich, und dann habe ich das abgesagt. So.
2: Du hast das ja auch wirklich aus, aus, aus den ganzen, also aus dem vollen Geschöpf, wie man so schön sagt, und hast da ja auch bis auf Menschen auch bisschen im fremden Land und da nochmal auf Menschen zuzugehen, kostet ja auch so ein bisschen Überwindung und so. Du sagst, hast ja selber geschrieben, du hattest gar nicht so viel Erfahrung und mhm. ich glaube, du hast auch vorhin gesagt, Berührungsängste hast du gar nicht so viele. Also, also. würdest du sagen, das hat dir auch ein bisschen in die Karten gespielt? Also, dass du...
0: Dass ich keine Berührungsängste ja, hatte. Ja, auch
2: irgendwie dabei
0: Ja, war. ich, ich glaube schon, weil jetzt ich habe einfach auch dann die Texte so geschrieben, wie ich sie mir gedacht habe. Also wie ich es gut fand. so Und klar, da hat nochmal dann meine ex noch nochmal drüber gelesen, aber es war jetzt auch nicht so, dass die stilistisch da so viel noch geändert hat und so. Und ähm, heute, jetzt mit einem mit ein paar Jahren mehr Erfahrung, ähm, würde ich das natürlich noch viel ernster nehmen und mich auch vielleicht dann ja noch mehr hinterfragen oder so. Und damals habe ich einfach das in die Welt geschossen, so, ne? Und. Ähm, wenn ich die Texte jetzt heute lese, denke ich mir, boah, da sind Formulierungen dabei, Plattitüden, also so richtig komische Metaphern. Aber damals war es genau richtig so. Damals, genau, es war echt, ich konnte einfach so wie mir schreiben, wie mir, wie es mir wie der Sinn stand.
2: Was mich noch interessieren würde, ist, ich glaube, es gibt viele junge Menschen, auch viele junge Menschen, die in Journalismus starten würden, die so ein bisschen die Ambitionen haben, die sich denken, hey, ich will irgendwie ein eigenes Projekt auf die Beine stellen. Du hast jetzt ja eben Crowdfunding gemacht, ziemlich hm. erfolgreich und äh, hast total viele positive Erfahrungen gemacht. Und wenn du jetzt mit deiner Expertise da so drauf zurückschaust, ich meine, du hast jetzt ja einen Arbeitgeber, den NDR, der dahinter, hinter dir steht und dir den Rücken stärkt. Was würdest du dann jetzt einem jungen Menschen an die Hand geben, der sagt, hey, ich will auch so ein Projekt machen?
0: Ich würde auch sagen, ja erstmal ganz viel, man auch einfach ganz viel Eigenantrieb und Enthusiasmus. Aber das kann man natürlich nicht so einfach lernen, so oder irgendwie das hat man dann oder oder nicht, denke ich. Aber ähm, schon irgendwie auch die Bereitschaft, da auch viel so Privatleben viel zu opfern so und ähm, dann einfach Kontakte knüpfen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Kontakte knüpfen äh, zu erfahrenen Journalisten, mit denen sich austauschen, von denen, denen sich die Tipps einholen. Äh, jedes Gespräch bringt einen weiter. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, Kontakte zu knüpfen und ja, auch Leute mit Leuten irgendwie vielleicht so ein paar Ideen austauschen und an der Idee weiterfallen. So das ja, andere mhm. Stimmen mit reinholen.
2: Zum Thema Ideen austauschen. Tatjana und ich wir tauschen so, schon Blicke aus, weil ja. wir, wir, wir haben beide gerade so ein bisschen die okay. Idee gehabt, weil ja. wir, wie gesagt, wir haben ja sehr ausgiebig deine äh, Blogtexte ja. gelesen.
0: Ich habe dir mehrere davon gelesen, ja. oder was? Ja,
2: <lacht> Nein, und in äh, einem hast du einen Zwischenfall geschildert, wo es eben auch so klang, dass dich das auch sehr bewegt hat. Da hattest du dich... Ähm, im Voraus, ähm, ausgetauscht mit auch einem anderen Journalisten, Ach, oh, oh, oh. der dann auch eine Idee, die oh. deiner sehr ähnlich war, auf derselben Plattform, nämlich auch Crowdreporter, mhm. gelauncht hat, um damit Crowdfunding zu betreiben. Und mhm. deine war ja, war schon erfolgreich, die ist genau, schon geworden, ja gelaufen zu dem Zeitpunkt. Ja, ja,
0: richtig. Ach, stimmt, ey. das war immer, das, das war genau, das ist ein und da
2: meinst du, du hast dir hast selber so die Frage in den Raum geworfen, sind solche Aktionen gang und gäbe im Journalismus? Mhm. Wie wie ging's dir denn da? Weil du nickst gerade so irgendwie... Ja, das ist,
0: kommt jetzt auch gerade wieder hoch. ne Ich meine, im Nachhinein ist das ja echt, das ist ja eine kleine Lappalie oder so. Aber damals habe ich das halt so ernst genommen, weil...
1: Würdest ich, du das jetzt heute als lapalie bezeichnen?
0: Ich würde es heute nicht mehr so krass ernst nehmen oder so krass als so krassen Angriff. Aber damals, mhm. ähm, weil ich bin ein bisschen gelassener geworden, aber... Ähm, Damals so hatte ich so viel Herz mit reingesteckt in das Projekt, so viel da reingebuttert und hat es dann auch geschafft. Und dann nimmt jemand, kopiert jemand fast dieselbe Idee, auch teilweise wortlaut, auf der gleichen Crowdfunding-Plattform, nur eine Woche später. Und will auch nach Brasilien. Es ist, ging nicht darum, also im Nachhinein so neidisch zu sein, dass er es auch dann auch das hat, so, sondern ich kann mir so ein bisschen benutzt vor, halt so. Aber anderes muss man auch sagen, es war jetzt auch keine super originelle Idee oder so. Das, jeder Journalist hat ja, will ja irgendwo eine Recherchereise machen. Also von daher, ist im Nachhinein ich das ein bisschen gelassener sehen, aber damals hat mich das schon echt irgendwie gewurmt, so. weil Seid ich den auch kannte, ich kannte den ja auch, ja. hab den ja kennengelernt ja. sogar.
1: Seid ihr denn ähm, in Brasilien aufeinander getroffen oder im Nachhinein nee. jemals noch was von? Nee, getrennt? nie wieder was
0: von gehört mhm. und auch, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was er so macht und der hat auch nicht viel gemacht, also der hat, die Seite war fast immer tot.
2: Und nimmst du das denn jetzt heute auch wahr? Also so, ich mhm. meine, das war jetzt 2014, wir haben mhm. jetzt 2019 also du hast jetzt ja auch einige andere Beiträge gemacht und es ist ja eigentlich mhm. oft so im Journalismus, dass bevor ja. man irgendwas schreibt, ja. bevor man was produziert, mit allen möglichen Menschen sprechen muss. Auch mhm. mit anderen Kollegen, das ja. möchte man ja auch. Und da wird ja öfter das der Fall eben sein, dass... Mhm.
0: Aber ich habe mir, also ich habe jetzt schon das Erfahrung gemacht, so, und es machen so auch ein, zwei Vorbilder, die ich so habe Journalismus auch so, lieber mehr teilen als als weniger. Also einfach, weil am Ende, wenn es gute Journalisten sind, so dann, ja, dann macht, macht halt der andere die Geschichte oder halt, äh, auch von mir ist auch ein anderes Medium. Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich da, ja klar, einen gewissen Ehrgeiz hat man schon, dass man für sein eigenes Medium halt irgendwie die exklusiven Geschichten hat. Aber andererseits, Recherche-Kooperationen werden immer häufiger. Und ich finde, also Teilen bringt, glaube ich, am Ende immer weiter.
2: Wer sind denn diese ein, zwei Vorbilder, an denen du dich da so orientierst?
0: Also ein, mein ja großes Vorbild, äh, der mir auch wirklich sehr viel geholfen hat, so ist äh, mittlerweile auch Freund geworden, ist Christian Fuchs von der Zeit. Und den habe ich in Leipzig kennengelernt und... Ja, der hat auch, der hat so einen Workshop gemacht beim Uniradio damals, investigativer Journalismus. Und ich fand das damals so spannend, wie er erzählt hat und wie er drauf war. Und er hat, mich, er hat mir so ein, der hat so ein Feuer in mir entfacht und so eine Leidenschaft hat er ausgestrahlt, die ich dann auch gespürt habe. Und dann habe ich ihn danach angesprochen, hey, ähm, ich will mal bei euch arbeiten so. Das war zum Glück nach ähm, Brasilien, nach Ecke Und dann habe ich ihm so ein paar Sachen geschickt, die ich gemacht hatte und das fand er irgendwie auch cool. Er meinte dann wirklich, Ja, ja, du hast ja echt krassen Eigenmotivationen komm mal zu uns, mach mal ein Praktikum bei uns. Irgendwie haben wir haben uns seitdem nicht aus den Augen verloren. Irgendwie sind seitdem über die Jahre hinweg jetzt, also das Praktikum war auch super, eine richtig tolle Redaktion. Seitdem sind wir irgendwie weiter in Kontakt und mittlerweile auch, wenn ich in Leipzig bin, besuche ich ihn auch und so. Und wir sind einfach Freunde geworden. Wir haben uns jetzt vor zwei Wochen wieder getroffen. Wir sehen uns nicht oft, aber wir reden dann halt auch viel über auch Journalismus und irgendwie hat, hat mich so inspiriert und er hat mich ja krass wir
1: haben gerade die Augen richtig geleuchtet ja ja klar das ist, so, <lacht> ist einfach
0: ja wenn er das hört äh, viele Grüße <lacht> Nein, aber, ähm, ja genau das ist das, ich glaube durch ihn habe ich so also hat sich das vorher endgültig entfacht so vielen mhm. Beruf.
1: und gibt es da noch ein zweites mhm. Vorbild
0: ja es gibt doch ein paar auf jeden Fall also aber ja ich muss sagen also mein das ist natürlich <lacht> das ist mein aktueller Redaktionsleiter ist ähm, ja der hat mich echt krass ähm, weitergebracht und gefördert und ähm, ich kann auch seinen Namen nennen aber Vielleicht hört er das dann von Stock F. Also Dietmar Schiffermüller, ähm, ja, als ich zum NR gekommen bin, wusste ich noch nicht genau, in welche Richtung ich wollte. Sondern wollte erstmal mal schauen, was, gucken, was da passiert, so, Volontariat. Und irgendwie, er hat mir dann die Möglichkeit gegeben, bei diesem neuen Projekt mit dabei zu sein. Er ist so jemand, der einfach junge Journalisten fördert, so, und den Chancen gibt, so. Und das, ja, ich weiß immer, dass er immer ein offenes Ohr hat. Und ähm, mir ist das wichtig, dann auch mal ab und zu so Gespräche zu führen, einfach nur um zu sprechen so und vertrauensvolle Gespräche so und wie man weitermacht und ja das kann man mit ihm führen und deswegen ja ist es wichtig dass er da ist so
1: das klingt so als hätte er auch so eine so eine Mentorrolle eingenommen für dich
0: ja ich glaube das will ich schon so, ja. so sagen ja also ich habe Fall mhm. das Gefühl dass es auch so ist und ähm, und das macht er bei ganz viel also also die ganze Redaktion ist so er ist so der der gute Onkel der Redaktion, ich weiß nicht, das ist ein querer Vergleich, aber es ist, äh, ja, also, äh, nein, es ist wirklich so, es ist so wertvoll, wenn man Redakteure hat, die einem Chancen geben mhm. und deswegen jetzt im jetzigen Zeit, Zeitpunkt ist er da echt sehr wichtig.
2: Definitiv. Ja, also das, klingt auch so irgendwie ist wie das ja, total wertvoll
1: für quasi, für Neueinsteiger in den Journalismus, ja. da jemanden zu haben, der einen pusht, an einen glaubt, mh. vielleicht auch sagt, hey, ja. schraub doch mal eher an den Stellen
0: ja, und genau, bei dem du auch merkst, du, so, dass er wirklich Interesse ja. an dir hat, so auch, ne, an, an dir und vielleicht an deinem Werdegang, so. Also, das merkt man, das sieht man ja schon in den Augen eigentlich, mhm.
2: so. Du hast gerade schon so ein bisschen dein NDR-Volo angesprochen, was mhm. also das Volontariat, das du gemacht hast. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr eingehen, aber mhm. erstmal wollen wir noch so ein bisschen deinen, dein Werdegang nachzeichnen. Also, du hast dann eben was, hast, hast äh, hier Ecke Sokrates gemacht, dann das Studium abgeschlossen.
0: Fragezeichen? Äh, ja, ich, ich habe das noch <lacht> <aufgeschlossen>, ne? <lacht> Genau. Aber das war dann, das war auch, ey, das war auch richtig harakiri-Aktion. Also ähm, neben, dem, ich habe dann zu der Zeit schon ein Praktikum gemacht hier in Hamburg und musste nebenbei die Bachelorarbeit schreiben und das war einfach Horror. Also ich hatte auch gar keinen Bock mehr auf das Studium. Also es, ich habe es dann einfach nur noch zu Ende gebracht.
1: Dann will man es auch einfach nur noch abhaken. Ja.
2: Ja. <lacht> und als du dann fertig warst, hast du ja als freier Journalist gearbeitet erstmal.
0: Ja, so, ja, erstmal viele Praktika gemacht und danach so ein bisschen als Freier.
2: Du warst dann wahrscheinlich
1: ähm, noch, im war Status, also genau, ich war noch im Studentenstatus? Genau, ich war im Studentenstatus, genau. Das ist ja immer ein bisschen problematisch. Genau,
0: nach der Praktika. Bachelor, Ja, genau, das war so, genau. Ich war im Studentenst genau, hab Studentenstatus, habe noch die Praktika mhm. gemacht und ähm, danach so ein bisschen für die Magazine, für die ich da gearbeitet habe, so ein bisschen als Freier weitergearbeitet, aber jetzt auch noch nicht so ernsthaft.
1: Und konntest du davon leben?
0: Nee. Nee, also nee, zu der Zeit hatte ich das Glück, dass ich noch so einen alten Bausparvertrag aufgelöst habe. Die einzigen Rücklagen, so, die ich so hatte. Äh, und davon habe ich dann auch gelebt und von den Texten so ein bisschen was dazu verdient. Aber es waren auch nur so, ja, so drei, vier Monate, glaube ich. Und dann habe ich noch mal so ein, für drei Monate nochmal so einen Job angenommen. Also bei dem Job habe ich dann nochmal ein Monatseinkommen gehabt so, und äh, konnte mich so über Wasser halten.
2: Wieso wolltest du dieses Volontariat machen beim NDR? Ich
0: wollte auf jeden Fall noch eine journalistische Ausbildung machen. Also, also die jetzt,
2: Praktika haben dir nicht gereicht.
0: Genau, die Praktika haben mir nicht gereicht. Die waren schon cool, aber ich habe doch das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht so weit. Ich hatte auch Lust auf dieses Gemeinschaftserlebnis mit einer Gruppe zusammen äh, zusammen den Beruf lernen. So Und äh, also das waren so die Sachen, die aussergebenden Punkte. Also ich habe mich noch nicht so weit gefühlt. Ich wollte einfach diese Ausbildung machen. Und es hätte auch eine Journalistenschule werden können. Und, ähm, ich habe mich für Journalistenschulen beworben, aber auch für eine Tariate. NDR war zu der Zeit... Ähm, auch dabei, weil ich auch privat nach Hamburg wollte. Aber es hätte jetzt nicht unbedingt nicht nur der NDR sein müssen. Im Endeffekt bin ich natürlich froh, dass es der ist. <lacht> das würde ich jetzt auch sagen. Ja, yeah, Aber es ist wirklich, ja. Ich habe am Anfang gedacht, so dass NDR ist das Volo vielleicht so ein bisschen verstaubt verstaubter, so öffentlich-rechtlich, aber ähm, nee, hat sich echt nicht bewahrheitet. War richtig cool.
1: Hattest du denn eine Traumvorstellung von einem Volo von einer Stelle, wo du am liebsten hm. gelandet wärst? Oder war NDR tatsächlich ganz weit oben?
0: Ja, ganz früher, also mein Traum, also zu der Brasilienzeit, da habe ich gedacht, okay, Henry Nannenschule, da hätte ich ja. richtig Bock drauf so. Ja, habe ich doch beworben, aber gar keine Chance.
1: Wo Null. bist du gescheitert an welcher?
0: Schon in der allerersten ersten Runde, also da quasi, muss man auch
1: noch keine Reportage schreiben. Doch, da ja, muss man schon Reportage so.
0: schreiben aus, das habe ich aus Brasilien oder aus Argentinien, als ich noch in Argentinien war, habe ich mhm. dann eine Reportage geschrieben, das war alles so zusammen, also es war alles schnell Kante und überhaupt nicht ja, auch nicht gut und mhm. so. Und, ähm,
2: Woher wusstest ich, du denn an dem Punkt, wie man eine Reportage schreibt? Weil ich überlege gerade, ja. also Tatjana und ich, wir studieren hm. ja oder haben Journalistik studiert. Hm. Da hatten wir auch so Seminare. Hm. Du hast jetzt ja Soziologie studiert und hm. Politikwissenschaften ein bisschen nebenbei.
0: Hm. Es war alles Learning. Also es war gar nicht, hatte gar nicht die, die Vorgaben, wie man das schreibt. Also wir haben mich natürlich informiert und auch mal Leute gegenlesen lassen. Das war einfach so, ja, einfach darauf hingeschrieben. so ne? Und es gibt genug Leute, die so auch in diese Journalistenschulen reingekommen sind, die einfach so ein Talent haben dass sie dann der Text so gut ist, dass sie reinkommen. So, das war bei mir nicht der Fall. Wie, ähm,
1: du hast ja <lacht> gesagt, das hat dann bei der nannen schule nicht geklappt, mm. war aber in Brasilien dein Traum. So mein gewesen. Traum ja. Wie, wie bist du mit der Absage umgegangen? Also weißt du noch, was ja, das für Ja, ein das Gefühl? war ein, ein
0: richtig schlimmer Morgen. Das war wirklich, das war der einzige Tag äh, während der ganzen Brasilien-Zeit, an dem ich nicht gearbeitet habe.
1: Ach, du hast die, ich ähm, hab die Absage. Ich habe die Absage
0: in Brasilien bekommen. Genau, ich habe die Reportage noch vor Brasilien geschrieben. Stimmt. Und habe die Absage und ich in Brasilien kriege Und ich weiß noch, ich habe in der Nacht vorher, wirklich habe ich richtig krass geträumt. Und ich habe geträumt, wirklich ganz plastisch geträumt, dass ich, an, dass ich genommen wurde und dass ich mit meinen neuen Freunden und Kollegen da in der, in der Landschule bin und halt äh, quasi ja, Journalismus mache. Und irgendwie richtig, ja, so geil, dieses Gefühl. Und am nächsten Morgen kommt diese E-Mail. Das kann doch jetzt nicht. Jetzt kommt wirklich diese E-Mail. und das ist, das ist es jetzt. Und kriege ich drauf. Und dann leider müssen wir ihn... Absagen, es war glaube ich auch so eine Standardmail und ich habe den den ganzen Tag, ich bin nur, ich war in Belo Horizonte in so einem Studentenwohnheim beim Kumpel, da habe ich gepennt und bin den ganzen Tag einfach nur rumgelaufen um so, einen, um so einen See und war einfach so traurig, so am Boden zerstört, weil ich dachte, das ist der große Traum so, ne? Und ich mache doch hier schon, ich bin doch hier in Brasilien so, ich mache doch hier Journalismus. Die müssen mich doch nehmen so, ne? Also das war echt, das tat echt richtig weh.
2: Ja, die, die, die hat irgendwie ja dieses also dieses ganze Journalismus-Ding, hm. wenn man jetzt so sagen wollte, als du da eben 25 warst, hm. total gepackt gehabt. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, weil wenn ich mit Kollegen spreche oder anderen Journalisten, hm. dann hört man ganz oft irgendwie, ich wollte schon Journalist werden, als ich klein war. Hm. Ich habe schon in der Schülerzeitung äh, ja. geschrieben. Wie war das denn bei dir? Hey,
0: überhaupt nicht so. Nee, gar nicht. Also ich wollte es erst...
2: Aber trotzdem in der
0: Abi-Zeitung. In der Abi-Zeitung <lacht> habe ich da wusste es mir nichts eingefallen. Ich habe geschrieben, es waren drei Sachen: Manager, Journalist oder Fußballstar. Habe ich angegeben.
1: Hast ja alles fast. Genau, genau. Ich habe
0: Fußball ausprobiert, ich habe Manager ausprobiert und ja, Journalist ist es geworden. Also, es ist wirklich so. es war wirklich, ich euch zeigen. Ja, ja. Es ist, ich, aber es war nie so, dass ich immer Journalist werden wollte. Ich habe bei der Abi-Zeitung habe ich mitgeschrieben, auch so ein bisschen Texte so. Das war hat auch Spaß gemacht, aber ich habe das nie als Beruf gesehen. Nie. Ich komme auch aus so einem Kaff. Ähm da gibt's halt eine Lokalzeitung, aber die war hat mich auch also die habe ich zwar gelesen, aber meistens so ein Sportteil.
1: Du bist aus NRW richtig. Aus NRW
0: ja. genau. So ein Münsterland und äh, ja, ich habe halt diese Lokalzeitung gelesen, den Sportteil. Das war's so und hab's nie, also ich habe das nie, <lacht> weiß auch nicht wieso als Beruf wahrgenommen. Ich weiß auch nicht. Und genau, es gibt ganz viele auch aus meinem Volo, die vom kleinen auf Journalist werden wollten, die einfach dann schon in der Schülerzeitung oder halt oder schon die ersten Praktiker, oder als gemacht haben. Oder wahrscheinlich haben.
1: einfach nur schon die Zeit, die jeden Donnerstag zu Hause hatten, oder? Oder so, genau, ja. das, ist,
0: ja, das ist, das ist natürlich geil, so. Das ist, wenn, wenn du sowas irgendwie hast, so im Haushalt, so eine Zeitung liegen hast, so, das werde ich auf jeden Fall, wenn ich mal Kinder haben sollte, auch, auch machen, ja, so, ja. Also, dass so ein paar Zeitungen immer da sind, so. Weil ich glaube, das ist einfach so ein geiler Einblick in die Welt, wenn es da noch bedruckte Zeitungen geben sollte.
2: Das ja. wird auch noch eine Frage sein. Oh, oh, oh. Ich kann es jetzt mal vorstellen. Vor, äh. Zeitung sterben, niemand hört mehr Radio. Wie siehst du das dann? Niemand schaut
0: mehr fern. Aber stimmt ja auch nicht so. Also so ja, also so quasi Leute informieren sich ja schon, aber halt anders, ne? Also ich glaube, das Medium ist da nicht so wichtig. Ich glaube einfach, dass guter Journalismus wichtig ist, egal auf welcher Plattform. Das hört sich jetzt gerade an, als ob ich irgendwie auf so einem Podium sitze. So, ich bin ich höre mir selber solche Podien immer an bei diesen Journalismuskonferenzen und da sagen Leute immer solche Sätze. Also deswegen, Ein für
2: ich hoffe, dass ich das auch
0: nicht irgendwo irgendwie ins Abgekupfert habe. Aber so würde ich es auch trotzdem so sehen. Also egal auf welcher Form er kommt, es muss der Journalismus gut sein. Und die Formen, ja, die bahnen sich ihren Weg, so nach den Gewohnheiten der Menschen
1: mhm. und
0: technischen Möglichkeiten.
1: Wie hast du denn entschieden, dass du dich dem. Wegbild
0: widmen willst. Ah, okay, das war, oh ja, ist auch wieder so ein kleines Erweckungserlebnis. Also ich habe ja vorher vor allem geschrieben und ein bisschen Radio gemacht. Das Radio war vor allem spielerisch, dieses Uniradio habe ich Satire vor allem gemacht. so Und ein bisschen ganz klar. Das ist ja auch ein herausfordernd,
1: oder?
0: Ja, ich also. bin in Satire eigentlich eingestiegen. Das ist ein Satire-Ressort von dem Uniradio. Bephisto 97.6, muss man auch noch nennen, ne? Sehr okay. <lacht> Die haben es verdient, Der hat es echt verdient. Okay. Also das ist wirklich eines der besten Ausbildungsradios. Finde ich.
2: Du hast ja dann relativ kurz nur als Freier hm.
0: gearbeitet, aber. Hm. Ja, warte mal, was war gerade noch eine andere Frage, oder nicht? Warte mal. Wie
2: du dich für Bewegbild entschieden Ah ja,
0: genau. Stimmt. Sehr gut. Bestimmt, ja. ich noch, <lacht> da, da war irgendwas war da noch. Genau, ich bin voll abgeschweift, ne? Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, genau, Wegbild war da wirklich so, hatte ich vorher nie gemacht. Erst beim NDR, zum ersten Mal damit in Berührung gekommen. Außer dieses Crowdfunding-Video. Mhm. Das habe ich auch dann mit Hilfe gemacht. Und auf einmal tut sich eine ganz neue Welt auf, wie man Geschichten auch erzählen kann. Und Bilder sind einfach noch viel gewaltiger als Worte. Und äh, es macht so einen Spaß, Bilder auszusuchen, Bilder sich zu überlegen, ähm, die was transportieren, die was erzählen. Und ich mag auch einfach, Menschen zu sehen, wirklich mit eigenen Augen, die wirklich noch besser kennenzulernen als in einem Text. Auch wenn es natürlich schön ist, sich die vorzustellen. Aber irgendwie ist da eine neue Welt aufgegangen. Weil ich habe auch gemerkt, so ich kann auch Leuten meine Sachen viel besser zeigen, so auch Freunden, oder man fängt ja immer an, zeigt seinen Freunden und Verwandten mal was, was man so gemacht hat. Als ich Texte so, Texte haben nicht alle jetzt Bock drauf gehabt zu lesen, aber so Videos ähm, kann man fast jedem irgendwie auch schicken. Das ist ja auch ein großer Teil unseres Berufs. Wir machen das ja auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber damit Leute das auch sehen so und Bock haben. Also,
2: ist schon günstig, schon günstig ne? Schaut, ne? Ja, genau. Und irgendwie weiß ich
0: auch nicht, diese Bilder haben so eine Macht, so, das hat so einen Spaß gemacht und ich bin eher so intuitiver Typ, deswegen fällt es mir leichter, einfach was in die Kamera zu sagen, unstrukturiert, drauf los, als irgendwie sich alles schon vor auszudenken, so einen Text zu konzipieren. Was auch total schön sein kann und so, aber wahrscheinlich liegt mir, ich habe gemerkt, auf einmal es liegt mir mehr.
2: Ist das auch was, was du schon in dem Volontariat gelernt hast? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht so wissen, wie dieses Volontariat beim NDR so strukturiert ist und hm. hat da ja auch verschiedene Stationen. Vielleicht kannst hm. du ein bisschen was davon erzählen und was so für dich die hm. coolste Station war und hm. wo du auch am meisten jetzt dafür draus schätzen konntest für deinen aktuellen hm. Job, den du jetzt
0: machst. Also das Volontariat ist im NDR, geht ganz klassisch los und wird dann irgendwann individueller, dass jeder seinen eigenen Weg finden kann. Also es geht klassisch los mit Radio und Fernsehen. Also wie macht man Radio. Die erste Station ist meistens beim Lokalstudio. Ne, Regionalstudio heißt das, glaube ich. Weiß gar nicht. <lacht> Ups. <lacht> wie lange äh, ist das her? Studio Rostock. Äh, äh, drei Jahre. Mein erstes Studio, Studio Rostock. Drei Jahre ist das her. Ähm, ja, da macht man wirklich klassisch so Lokal... Radio, Geschichten von vor Ort für die klassischen Radiowellen im NDR, also NDR 1, Radio MV war das damals. In NRW wäre das so WDR, nee, ja doch WDR 2 oder so. Ja, geht halt raus und macht Radiobeiträge und Reportagen und kann mal irgendwie Nachrichtenminute aufsagen und solche Sachen. Also er also wirklich lernt Radio-Nachrichten machen, sprechen und so erste kleinere Beiträge zu machen. Und die zweite Station ist dann. Beim Fernsehen. Also diese beiden Stationen sind festgelegt. Die sind dann beim Fernsehregionalmagazin. Da war ich in Kiel, in Schleswig-Holstein, beim Schleswig-Holstein-Magazin. Dürftest
1: du dir das selbst ja. aussuchen, welche nee, du Stationen du die, machst? Die ersten
0: beiden waren Ach, vorgegeben. Die, die sind für alle die, festgelegt. Genau, die werden, werden auch verlo die werden ausgelost. Wir sind ja 18 Leute im Volontariat. Ja. Die ersten zwei Stationen werden für alle direkt ausgelost am Anfang. Damit ja, Am Anfang ist die Orientierungslosigkeit auch so groß. Der Laden ist ja auch riesig. ne? Mhm. Vier Bundesländer und einfach super viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Und danach kann man sein Volontariat direkt komplett selbst gestalten. Also was dann auch dazu kommt, also sind immer die Workshops und Seminare, die man hat, also die Theorieteile, die aber auch sehr praxislastig sind. Also eigentlich geht's los, das Volontariat mit sechs Wochen, nennt sich Basiswerkstatt Journalismus, also wo du halt nochmal alles übst, Beiträge Texte schreiben, Recherche, alles lernst du halt in den ersten sechs Wochen, plus bist mit neun Leuten zusammen in einer Gruppe, wohnst in NDR, Wohnheim in einem Haus in Hannover, also alle wohnen in einem Haus, in WGs, mhm. Das ist halt wie Klassenfahrt, ne? Ja, und nach diesen sechs Wochen gehst du dann auf deine erste Station zum Radio. Über das Volontariat hinweg sind immer wieder diese Seminare. In Hannover sind die immer. Und dann immer wieder Stationen. Und die Station kannst du dir selbst zusammenstellen. Also das ist das Coole. Ja, ich muss sagen, sehr geprägt hat mich vor allem äh, sieben Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das mhm. Format.
1: Da hast du ja auch ähm, die... Männlichkeit? Die
0: Männlichkeitsdoku hm. gemacht und wir haben da auch ein Volo war fast Hast du die drin. auch während
1: der Station gemacht?
0: Ja, die habe ich ganz, ja, am Ende. Also, das war meine letzte Volo-Station. Mhm. Da habe ich das angefangen und nachher weiter mhm. gemacht. So, weil die ist auch eine Redaktion, so die einfach. Ich, mo ich mochte das Format schon vorher. Also, das war eigentlich das Einzige, was ich vom Ende erkannte, muss ich sagen. Das war. Sieben Tage war echt. Ähm, war richtig cool. Dass da da habe ich gemerkt, okay, wenn, dann Film dann auf jeden Fall lang, längere Formate. Dokumentationen, das ist ja so ein. auch ein Labor für neue Formate, Dokumentationsformate, was richtig cool ist. Die haben, haben auch viele Freiheiten. Auch einen sehr coolen, ähm, coole Redaktion, coole die irgendwie auch Sachen ermöglichen aus ihrer Definition heraus. So. Und ja, und das andere war natürlich dann tatsächlich dann ähm, Panorama, die Reporter, äh, woraus ja auch Steuerung F entstanden ist, wo ich jetzt gerade bin. So und was auch noch sehr geil war, war das war gar nicht beim NDR, aber das war, ähm, habe ich, eine, ich habe eine externe Station gemacht bei Y Kollektiv in Bremen. In Bremen mhm. genau. Und das war, da habe ich meine allererste Reportage wirklich, meine längere Reportage gemacht, so auch im, als Reporter im On und so. Das war da habe ich da zum ersten Mal gemacht, was mhm. ich ja jetzt auch mache.
1: Mhm. Und das welche, ist, welche war das?
0: Das war über, ähm, wenn wir gucken, ob ihr, wenn ihr die auch gesehen habt, dann seid ihr richtig gut. Aber okay. Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich verwechseln wir es
0: gerade, bei Es ging über Fußball, so Online Fußballmanager, äh, Comunio. Mhm. Ähm, nee, äh, das habt ihr ja schon nicht gesehen.
2: <lacht> Steuerung ich. F äh, für diejenigen, die es nicht kennen. Mhm. Was
0: ist Steuerung F? <lacht> Steuerung F ist ein äh, Reportage-Format, ein Reportage-YouTube-Kanal, äh, auf dem wir ein paar, eine Gruppe von jungen Reportern, Reporterinnen, Journalismus macht. <lacht> Wirklich, Journalismus für eine Zielgruppe, die vielleicht nicht per se erstmal so Bock hat auf Journalismus, auf Zeitung lesen und auf Radio und äh, Fernsehen, sondern die sich auf jeden Fall für Inhalt interessieren super interessiert sind, aber die eine andere Form wollen und äh, wir versuchen Journalismus zu machen, im besten Fall auch äh, gute Recherchen, vielleicht sogar irgendwann auch manchmal auch investigativ, wenn es klappt. Klappt nicht immer. Versuchen, ja Sachverhalte aufzudecken, aber auch Phänomene zu zeigen und irgendwie die Zuschauer daran teilhaben zu lassen an der Recherche.
2: Und wie sieht da so das Tagesgeschäft aus? Genommen, du fängst jetzt an mit einer neuen Recherche zu einem Thema deiner Wahl. Wie geht ihr da vor? Also, wir haben uns auch gerade gefragt, wie hm. das im Teamwork bei euch ist, hm. weil das sieht man ja auch. Ihr zeigt euch ja auch selber in den Reportagen. Das ist ja nicht irgendwie die unbekannte Stimme aus dem Off, die da irgendwie als allwissender Erzähler was macht, sondern ihr nehmt ja auch wirklich mit in dem Rechercheprozess. Hm. Erzählt auch so ein bisschen, wie es euch geht, tauscht euch da aus. Wie kann man sich das denn so vorstellen?
0: Ähm, ja, es ist jedes Mal ein bisschen anders. Also die, die Teams sind meistens Zweierteams. Also meistens arbeiten zwei Journalisten zusammen, meistens auch zwei VJs, also Videojournalisten, die also, das lernt man übrigens auch im Volontariat, Kameraarbeit, ja. also drehen. Also das ist auch richtig cool, dass das auch Teil des Volos ist, mhm. drehen und auch ein bisschen schneiden. Ähm, also im Idealfall können alle irgendwie alles, auch wenn wir natürlich auch... Wir haben sehr gute Mediengestalter, die halt das noch besser können, so. Haben wir auch bei uns im Team. Aber oft ist es auch so, dass wir selber halt dann einer dreht, einer ist Reporter. Aber beide im Jahr verarbeiten beide an der Recherche mit, so. Und ja, dann hat man noch einen Redakteur, der zuständig ist für die Reportage, für das Thema, der einen betreut, mit dem man mit Fragen kommen kann, ob man jetzt die Reise machen soll oder nicht. Äh, heute hatten wir zum Beispiel so ein Gespräch mit einem Redakteur, ging es um so eine Gefahrenbeurteilung für den Dreh jetzt am Wochenende mit einer Kollegin zusammen, äh, wo ich dann diesmal drehe und sie ist dann die Reporterin und dann haben wir mit, Redakteur, mit dem Redakteur darüber gesprochen, ähm, ja, wie gefährlich es wohl sein wird, dahin zu gehen und was man da für Vorkehrungen treffen muss und so. Also Und den Redakteur kann man dann immer ansprechen und es ist immer so eine Vertrauensperson einfach, die da ist. Und ähm, ja, aber am Ende ist man meistens ist man zu zweit und dann im Schnitt dann halt ist, noch, ist dann halt der Cutter mit dabei. Also eigentlich immer, aber manchmal ist dann halt auch derjenige, der es gedreht hat oder so, kann auch mal vorkommen. Aber es ist immer... Es gibt keine feste Struktur. Es ist immer ein bisschen anders. so. Aber so grob ist es das. Also zweier Team mit einem Redakteur und dann drauf los.
1: Habt ihr denn eine feste Struktur ähm, für eure Reportage? Also wenn ihr euch für ein Thema entschieden habt, überlegt ihr euch gleich direkt die Struktur. Wie wird am Ende des Videos sein? Oh, das mit wem wollt ihr sprechen?
0: <lacht> ja, doch, wir überlegen uns am Anfang, setzen wir uns zusammen und überlegen uns, was so Elemente sein könnten in der Reportage. Welche Drehs wir machen wollen, was ideal wäre, wen wir ansprechen wollen. Also die Elemente. Haben wir meistens vorher aufgeschrieben, aber es kommt immer neue dazu oder fallen welche weg. Und muss immer eigentlich wieder permanent abgleichen, wo man gerade steht. Ist ja auch nicht so, dass wir jetzt nur ins Blaue hinein recherchieren können. Also wir sind schon echt eine coole Rechercheredaktion, dass wir halt auch Recherche bezahlt kriegen. Aber es kann auch nicht ausufern. Also also man hat auch nur eine gewisse Anteil Anzahl an Recherchetagen oder Drehtagen. So. Macht ihr
1: denn auch manchmal ähm, Recherchen mhm. oder Videos für die Schublade? Also es landet alles mhm. tatsächlich auf YouTube dann am Ende oder gibt es auch etwas, was dann doch über Bord fliegt, weil es nicht die Standards erreicht, die ihr euch eigentlich mhm. vorstellt?
0: Ja, doch. Also klar, es gibt auch, es gab auch schon Sachen, die anrecherchiert wurden oder wo auch schon gedreht wurde, die am Ende es nicht geschafft haben zum Film, weil was gefehlt hat oder weil es halt nichts mhm. rauskam. Aber es ähm, ist wahrscheinlich
1: verhältnisgering
0: ist recht gering, aber das Ding ist auch, dass wir ja noch mit ähm, Panorama ist ja so Panorama Reporter sind ja so die Redaktionen zu, zu denen wir gehören so und manchmal geben sich auch dann Kooperationen mit denen, dann übernehmen die vielleicht noch was oder oder geben noch ein bisschen, wenn's, wenn wenn wir es irgendwie nicht schaffen oder so, dann helfen vielleicht noch Kollegen aus und man ist quasi, man macht das zusammen oder so und also es gibt immer irgendwie eine Lösung, sag ich mal. Meistens gibt es gibt meistens eine Lösung, wie man wie am Ende draußen ein Film wird. Aber nicht immer. Es ist halt doch, kommt auch vor, dass dann Sachen nicht gesendet werden.
2: Wie gehst du dann mit der Frustration? Oder bist du denn überhaupt frustriert? Also wie gehst du denn damit um, wenn du das Gefühl hast, hm. du hast echt irgendwie was für, für die Tonne produziert? Hm.
0: Ich glaube, es ist so direkt noch nicht, bis jetzt noch nicht passiert bei mir, aber schon, Ja, <lacht> ja aber, schon, aber es ist schon passiert, dass ich auch mal schon Themen anrecherchiert habe, die dann nicht, nichts geworden sind, die nicht genommen wurden oder die genommen wurden, aber dann bin ich nicht weitergekommen. Und es hat irgendwas nicht geklappt und dann ist es doch auf Eis gelegt worden. Ja, das ist dann schon auch frustrierend, auf jeden Fall. Aber rede ich mir immer wieder ein, es ist ja nur Journalismus und nur Fernsehen. Also es ist nicht das Wichtigste auf der Welt.
1: So. Hilft dir der, quasi dieses Mindset, trotzdem weiter dabei zu bleiben? Weil es gibt äh, ja auch sicherlich, also ich hatte auch in Praktika mh. manchmal Frustrationsmomente, mh. wenn ein Thema nicht genommen wurde mh. und habe mich manchmal gefragt, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen, um es nicht also persönlich zu nehmen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich nehme das nicht, ich nehme das nicht hm. so persönlich. Ich muss einfach nicht persönlich. Also das ist so, ich weiß auch nicht. Der das Job. Ist eine gewisse, das ist der Job und genau, es ist auch nur der Job. Klar, jetzt als Freier ist natürlich, kommt natürlich die Komponente hinzu, dass ich halt davon leben muss. Also ich habe natürlich kein regelmäßiges Einkommen. So, also es kommt auf an, wie viel ich arbeite, und wie ob dass ich auch Themen verkaufe. Auf jeden Fall. Deswegen ist es, kann ich es jetzt nicht so entspannt locker sagen. Andererseits ist es trotzdem bei mir immer noch so. Also ich habe noch nicht, noch nie den Krisenfall gehabt, dass ich nicht wusste wie ich meine Miete bezahlen soll. Deswegen, so, sobald das, solange das nicht passiert, bin ich, glaube ich, irgendwie, bin ich auch recht locker. Also, ja. Das heißt, du bist nicht beim NDR
2: auch festangestellt? Nee. Oder?
0: Nee, ich bin nicht festangestellt. Das, das, ist jetzt ein, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Das ist jetzt ein <lacht> ganz, ganz schwieriges, ja. Versteht wahrscheinlich keiner außerhalb der Branche fest frei. Ja, fest, aber frei. vielleicht
2: können wir das mal kurz erklären für Menschen, die nicht ja. wissen, wie es da funktioniert.
0: Ja, das ist wirklich hui, 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 hui. Also wenn, ja, wenn ich es nicht ja, doch, es ist ja schon so, dass Journalisten ja auch oft auch über Scheinselbstständigkeit berichten. Böse Zungen, sage ich mal, beim Springer Verlag würden vielleicht auch das Modell der öffentlich-rechtlichen als Scheinselbstständigkeit bezeichnen, weil viele Leute halt de facto, die sind frei, aber arbeiten hauptsächlich für einen Arbeitgeber. So, für einen Auftraggeber, muss man es ja nennen. Zum Beispiel den NDR. Ähm, aber es bedeutet eigentlich fest frei bedeutet, ähm, dass man ist freier Journalist, aber man hat einen Rahmenvertrag mit dem NDR der über ein Jahr oder zwei Jahre geht, der besagt, dass man zusammenarbeiten möchte. Aber da stehen keine Zeiten drin, keine Tage, keine Beträge, nichts anderes. Nur, dass man halt miteinander arbeiten will. Mhm. Das heißt, dass man quasi zur Redaktion gehört. Also ich gehöre zu Panorama, die Reporter und Steuerung F. Das heißt, ich bin Teil der Redaktion, ich kann Themen anbieten, können natürlich ganz frei auch. Ich bin halt im Kosmos drin, halt. So das ist der, das ist der Vorteil. Und manchmal ist es auch so, dass die Redaktion auch mir ein Thema anbietet oder mich fragt, ob ich da mitmachen will bei der Recherche oder so, das ist natürlich auch ein großer Vorteil, was als Freier total wichtig ist, dass man man kann ja nicht immer an den ständig an an dauernden Themen irgendwie anschleppen und manchmal fällt einem auch nichts ein und dann ist es auch total gut, dass man da manchmal einsteigen kann bei Kollegen in Recherchen, so das sind die Vorteile und dazu kommt noch, dass der, ja dass die Sozialleistungen vom NDR übernommen werden und so ein bisschen Altersvorsorge, Pensionskasse, also so ein paar Vorzüge und Urlaubstage hat man auch, also es ist so Vorzüge des der Festanstellung, die teilweise wir auch haben. So, das ist ein ganz komisches, verrücktes Modell. Ich hoffe, es ist alles akkurat erklärt. Wahrscheinlich, wenn nicht, dann kriege ich wahrscheinlich jetzt... Äh, ja.
2: Wir werden es sehen. Auf die wir Fresse. das ist ja anders. Es gibt Leute, die es besser erklären können, sag ich mal so. Und du, das ist eben auch so ein Format, äh, so ein angestellten an, an nicht angestellten Verhältnis, was beim NDR eben sehr typisch ist und bei anderen Öffentlichen. Aber heißt mhm. das dann auch, ähm, schreibst
1: du Rechnungen am Ende des Monats?
0: Nee, also nicht beim Ende, also ich schreibe nicht wirklich Rechnungen, sondern nur so E-Mails mit meinen Stunden, die ich mhm. gearbeitet habe. Es gibt also Stundenzettel oder per Mail. Ja. So, und darauf, das ist dann das Modell, wie das berechnet wird, keine Ahnung. Das ist, <lacht> es ist so komplex, ich steige da auch nicht durch. Na gut. Aber ich schreibe keine Rechnung. Vielleicht
1: sprechen wir ja nochmal mit jemandem, der uns das.
2: Dances, also, so ein Fachmann, <lacht> den blenden wir jetzt genau an dieser Stelle ja, ein, der ja. uns das genau erklärt. Also, das ist wirklich, also, das
0: ist wirklich, das ist für viele eine Blackbox. Mhm. Also, was am Ende dann auch für Honorare dann da kommen. Es gibt schon so, es gibt auf jeden Fall ähm, Standards und Vorgaben, aber der ja, Abrechnungszettel sieht immer auch, vogelwild
2: aus. Mhm. Bei Sp also Speicherung F ist ja ein ganz, also gerade für die Öffentlichkeit noch ein ganz untypisches Format. Das ist ja erstens ein Internetformat und das mhm. ist ja auch für YouTube und ihr habt ja, kann man als Vorteil sehen, als Nachteil ein ganz, ganz engen Draht zu euren Zuschauern. Dadurch, dass die ja Kommentare schreiben können, das Ganze liken können und so weiter und so fort. Und ihr nutzt das ja auch aus. Ich habe das gesehen bei ähm, der Geschichte über den Todesfall von Cem Kahn. Das war ein junger Mann hier in, äh, in Hamburg, bei dem ihr recherchiert habt, was eben die Umstände des Todes waren. Mhm. Und da gab es so ein Video... Das nicht wirklich scharf war. Also so, ihr habt, habt so, hm. so einen Ausschnitt davon. Und da habt ihr auch in die YouTube-Community gefragt, hey, habt ihr eine Idee, wie man dieses Video scharf stellen kann? Hm. Da habe ich mich gefragt, ähm, das ist, also ihr habt ja dann in der Folge, in der Folgefolge -Folge sozusagen, auch tatsächlich dann das Ganze aufgegriffen, was ausprobiert, was dann so. Nicht so wirklich gut funktioniert hat, <lacht> ja. aber äh, darum soll es gar nicht gehen, hm. sondern eher darum, dass ihr eben auf das eingeht, was Zuschauer euch sagen und wie du dazu stehst, zu dieser Einflussnahme. Ob du das, hm. findest du ist das ein Vorteil, ist es ein Nachteil, siehst du da Schwierigkeiten?
0: Also ich finde, es ist ein Riesenvorteil, erstmal macht es richtig Spaß, ähm, ja, Feedback zu bekommen auf die Sachen, die man in die Welt publiziert so und einfach zu hören, was die Leute davon halten. Klar, es gab früher auch Leserbriefe und so weiter und gibt es auch immer noch, aber das ist so ein direkter, ein direktes Feedback, was so wertvoll ist und wir haben auch zum Glück eine richtig coole Community, zum Großteil, die einfach auch fair und sachlich diskutieren und auch es entstehen Diskussionen darunter, die ich auch manchmal einfach nur lese. Also wenn, wenn wir jetzt einen Film veröffentlicht haben, an dem ich beteiligt bin, dann lese ich, verbringe ich manchmal irgendwie Stunden durch Kommentare zu scrollen, weil es einfach cool ist und spannend ist. Und genau, im besten Fall hilft die Community auch mit und äh, gibt Vorschläge, neue Themenvorschläge und aber auch vielleicht bei Recherchen haben wir auch schon öfter nachgefragt, wie jetzt bei dem Fall Jem zum Beispiel. Also, die sind auch alle voll motiviert, die haben da auch voll Bock drauf. so Und das motiviert mich auch wieder, das zu machen, weil ich dann weil weiß ich, wer die Leute sind, für die ich das mache.
1: Wie ja. oft kommt es denn eigentlich vor, dass ihr Themenvorschläge aus der Community ähm dass ihr danach ja. forscht, dass ihr die recherchiert?
0: Es kommen sehr viele Vorschläge, aber es ist noch nicht so oft vorgekommen, dass wir es auch machen, aber schon bestimmt ein, zwei Mal. Ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht. Mhm. Aber zum Beispiel bei Gem K. ist es zum Beispiel so, ähm, da kommen immer wieder die Kommentare, immer wieder die Frage, wann kommt Teil 3? Weil es ja zwei Teile sind. Und ja, das ging jetzt über ein halbes Jahr immer wieder so. Und vor zwei Wochen hat mein äh, Redaktionsleiter mich gefragt, ob ich da nochmal ein paar Tage recherchieren könnte und vielleicht gucken könnte, ob da vielleicht wirklich noch was drin ist. Und vielleicht, dass wir doch noch Teil 3 machen. Weiß ich noch nicht, was daraus wird, aber ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Sowas ist dann auch als, ja, weil die, ist daraus entstanden, weil die Zuschauer immer wieder gemerkt haben, das ist interessant, wir wollen, das, wir wollen mehr davon. Oder auch das mit den Silos. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Also, die Siele, das ist so der Steuerung F Running Gag seit dem ersten Steuerung F Film. Das ist dafür Steuerung F dann irgendwie auch ein bisschen bekannt geworden, weil, weil in der ersten Reportage von Christian Dekker, den ihr hoffentlich auch noch einladet. Ja. <lacht> Hi, <Christian. lacht> ähm,
1: Doch, machen wir. Der Dankeschön. versucht
0: in seiner ersten Recherche ähm, so rauszufinden, wo so ein YouTube Video gedreht wurde, wurde von so einem Typen, der so WhatsApp-Gruppen aufgemacht hat, mit denen man reich werden kann, so angeblich. Und er versucht einfach, den Standort dieses Typen rauszufinden. Und der einzige Anhaltspunkt, den er hat, sind zwei Silos im Hintergrund. Er weiß nicht, wo das Video gedreht wurde, aber zwei Silos im Hintergrund. Und er versucht dann in seiner Recherche, diese Silos zu finden mhm. und den Ort herauszufinden. Und er schafft es einfach nicht. Die ganze, also wirklich, er hat am Ende trifft, findet er sogar den, den Typen, der es gedreht hat und interviewt ihn auch, aber er weiß immer noch nicht, wo die Silos stehen, weil der Typ es auch nicht verraten wollte. Und dann ist da wirklich. Der, der Film war ja auch richtig gut, eine spannende Reportage aber die Community ist fast nur auf die Silos eingegangen. Ja, wo sind denn jetzt die Silos? Mann, wieso hast du die nicht gefunden? Was soll das und so? Es kann doch nicht sein. Wir wollen die Silos sehen ja, oh und so und äh, das ging dann war so ein Running Gag in der Redaktion. Und irgendwann haben so viele Zuschauer sich dann gemeldet und dann meinte der Redaktionsleiter so, ja, okay, Christian, mach noch einen zweiten Film, finde die Silos. So. Und so, das war quasi ist aus der Community heraus entstanden. Das kann Christian dann noch viel besser erzählen, aber ähm, ich dann hat Christian da schon
2: Eisbrecher.
0: Teil 2 äh, hat dann die Silos am Ende auch gefunden.
2: Wenn so eine Recherche eben offen bleibt, kannst du dann überhaupt zufrieden nach Hause gehen? Also ich hm. meine jetzt gerade, hm. die Silo-Geschichte war jetzt nicht deine Geschichte, sondern hm. die von äh, Cem K. Es war am Ende eben offen. Ja.
0: Also Da habe ich jetzt die letzten Tage auch noch viel drüber nachgedacht. Also das Thema, weil ich jetzt gerade aus einer Recherche komme, diese achttägige Geschichte, die ich da gemacht habe, wo wir in, in, innerhalb von acht Tagen versucht haben illegale Hundekämpfe in Delmenhorst zu finden, aufzudecken. So was einfach, ja, warum lachst du das so? Ohne, ohne Kontext äh, hat mich das
2: Ganze äh, bisschen rausgebracht. Äh.
0: <lacht> oh, der ist völlig empört. Ja, <lacht> nee, oder, oder Hundekämpfe? Oder, oder was, was ist es? Die
2: Kombination macht ja. <lacht> ja,
0: und das war einfach so, das war schon äh, frustrierend, weil wir einfach, wir sind natürlich, wir sind vers haben versucht einzudringen in, die, in diese Szene und ganz viele Leute gesprochen, ganz viel recherchiert, auch Sachen gedreht, aber wir sind am Ende, haben wir keine handfesten Belege gefunden dass es das wirklich gibt. Also wir haben nur viel Geraune, viele Gerüchte. Ähm, es ist super frustrierend. Also das war, also wir hatten am Ende nicht nichts hart recherchiert. Da habe ich ja mit der Kollegin darüber gesprochen, mit der ich das zusammen gemacht habe. Sie, sie war auch frustriert und so und, ähm, und da habe ich aber gemerkt so, ja, es ist dann im Moment frustrierend, aber ich nehme es nicht mit nach Hause. Das ist das Gute. Also ich habe wirklich, ich bin dann nach Hause gekommen und habe dann auch abgeschaltet und ich ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, das haben. Ich kenne viele Kollegen, die es nicht haben, die dann, dann davon träumen und das irgendwie weitermachen und nicht, nicht loslassen. Aber ich kann ziemlich gut loslassen. Außer das einzige Mal war wirklich, das, diese mit Gem diese Geschichte, weil mit der Kollegin zusammen waren wir drei, vier Leute da dran und da war es irgendwann so, dass ein Protagonist auch sehr, sehr schwierig war. Und das hat mich dann auch teilweise auch noch habe ich da auch privat noch drüber nachgedacht. Das war das einzige Mal. Ich glaube, sonst fast alle Sachen kann ich gut hinter mir lassen.
2: Mhm. Wenn ein Protagonist eben schwierig ist oder der Zugang schwierig ist, wie gehst du damit um?
0: Also ich war, ich bin auf jeden Fall nicht strategisch. Also so, also auch so strategische Gesprächsführung oder so. Ich weiß, dass das viele machen und ich kenne auch viele, die das machen und ich merke auch, wenn Leute das machen, wenn sie mit mir sprechen. Aber ich selbst äh, weiß ich auch nicht. Ich, äh, ich habe mich gerade irgendwie ertappt. Nein, das war jetzt nicht auf dich äh, gemünzt, aber irgendwie weiß ich auch nicht. So, also so das erst sagen, wenn ich das, wenn ich das will und so, so das ist nicht so mein Ding. Ich weiß, dass man das auf jeden Fall für Investigativgespräche auf jeden Fall braucht und dass ich mir das auf jeden dass ich da auf jeden Fall noch mehr lernen muss. Aber eigentlich mache ich die Sachen auch lieber intuitiv so und ähm, trotzdem versuche ich aber da alle Fakten zu, zu wissen, die ich vor dem Gespräch brauche, also mich auch vorzubereiten, das auf jeden Fall. Ja, ich habe da jetzt nicht so Taktiken oder so entwickelt. Aber was war nochmal die genaue Frage, weil es war noch ein bisschen anders. Ne? Ja, ob
2: du irgendwie für dich ge gefunden ja. hast, wo du merkst, ähm, das hilft mir im Umgang mit, äh, mit schwierigen Protagonisten. Ja, genau. Auch gerade, dass du sowas, also du hast jetzt das Problem mhm. ja nicht, so meinst du, dass du irgendwie diese Geschichten mit nach Hause nimmst, mhm. aber es beschäftigt einen ja schon oder es frustriert ja. einen vielleicht
0: auch. Sachen ähm, nicht persönlich nehmen, was ich vorher schon mal gesagt habe, ähm, ist, glaube ich, ein sehr gutes, ein guter, ein guter, Grad, ein guter Gradmesser. Also Sachen nicht persönlich zu nehmen, die Protagonisten einmal in den Kopf werfen. So, Das war bei dem einen schwierigen Protagonisten echt so, der mich auch teilweise beleidigt hat. Da ging es dann auch wirklich zu weit. Ähm, da ist mir schwer gefallen das nicht persönlich zu nehmen. Aber ich glaube, das muss man schaffen, ähm, das irgendwie hinzukriegen. Aber es gibt immer Grenzüberschreitungen. Irgendwann, man darf sich auch nicht alles gefallen lassen. Man, man ist, ist immer noch von Mensch zu Mensch so und es ist nur ein Beruf. Also es gibt einfach Grenzüberschreitungen. Da muss man auch ganz klar dann klare Kante zeigen und sagen, das, so reden sie nicht mit mir und äh, das geht gar nicht.
2: Hast du das in dem Fall dann auch ähm, gemacht?
0: Ich habe das, als es das, das zweite, dritte Mal passiert ist, das wäre mehrmals, wir haben den ja über Wochen und Monate begleitet, irgendwann auch mal gesagt, aber das war leider kein Mensch, mit dem man rational reden kann. Das war einfach nicht möglich, also es hat nicht viel bewirkt. Letztens habe ich das mal einmal gemacht, so bei einem anderen, Es war kein Protagonist, aber es war auch so in so einer Situation, ähm, Journalismus-Kontext, dass ein Kollege sehr, also kein Kollege von mir, aber ein Journalismus-Kollege, sehr harsch und unfreundlich zu einem anderen Kollegen war und auch indirekt zu mir und das habe ich ihm danach dann auch gesagt, So, also das kommt immer mehr, so, sich das zu trauen, So, das ist. Äh ich bin nicht der konfrontativste Typ, ich bin eher so harmoniebedürftig das ist so eine Sache, glaube ich, die ich noch mehr lernen muss und mhm. will.
1: Nochmal eine andere Frage, die mich mhm. in dem Kontext interessiert. Hattest du jemals in deiner Laufbahn bisher daran gezweifelt, ob du ein guter Journalist bist?
0: Ja, ja. das war die Phase, in der, in der ich mich beworben habe für äh, Journalistenschulen und Volontariate. Also es war die Phase, nach, in der ich diese ganzen Praktika gemacht habe nach dem Studium. So, weil dann einfach Absage nach Absage reinkam. Ich brannte ja für den Beruf. Das war ja auch schon nach Brasilien und nach, während, während ich irgendwie gerade bei Elf Freunde war, irgendwie auch ein cooles Magazin und eigentlich sehr coole Praktika gemacht habe zu der Phase, zu der Zeit, aber es kam immer wieder Absage nach Ab, Absage auf Absage rein. Und jede ist dann doch so, so, so niederschmetternd, dass man dann doch zweifelt dass ich doch ge, gezweifelt habe. Und äh, eine Absage war dann besonders hart. Ich wusste, das Studium ist jetzt fertig, ich mache jetzt noch die Praktika und danach will ich eine Ausbildung machen. so. Und als da dann Absage für Absage reinkam. Ich habe jetzt jedes Mal ein anderes Attribut, Absage auf Absage, Absage, auf Absage nach Absage und Absage für Absage. Ich weiß nicht, was richtig ist, ähm, aber egal. Jedenfalls, ähm, als die ganzen Absagen reinkamen, mhm. da habe ich dann echt ge auch gezweifelt, so das war dann der Knackpunkt. Okay. Zum Glück kamen dann auch dann Zusagen.
2: Aber so während du jetzt in dem Beruf quasi drin warst oder auch während deiner Volontariatsausbildung, so einen Moment hattest du da nicht mehr? Dann nee,
0: hatte ich noch nicht, weil ich habe früher so viel gezweifelt an dem alten Beruf, den ich gemacht habe, dass ich das, glaube ich, damit schon durch bin mit Zweifeln. Also <lacht> wirklich, in einem, in einem alten Beruf, also ne, diese Managementausbildung und BWL und so weiter, da habe ich so viel dran gezweifelt und so viel zerdacht und am Ende auch Abgebrochen bzw. aufgehört, weil, weil es einfach nicht meins war. Und dann habe ich ja das gefunden, worauf ich richtig Bock habe und das ist Journalismus. Und deswegen habe ich da, seit ich dann daran arbeite, noch nie dran gezweifelt. Außer halt bei diesen Bewerbungen halt so. Das war wirklich dann das, das Einzige, weil ich dann dachte, okay, vielleicht bin ich einfach nicht gut.
1: Was hat dir denn letzten Endes geholfen für deine Bewerbungen oder hm. also hast du dann irgendwie da eine andere Methode angewandt, dich hm. darzustellen?
0: Nee, ich weiß auch nicht, war eigentlich immer gleich. Es war einfach, mhm. einige haben halt geklappt und andere haben nicht mhm. geklappt. Das mhm. ist, ich weiß nicht, da ist auch so, da steckt auch so viel am Ende die Prise Glück, der richtige Zeitpunkt, ja. zu, der richtige Ort ja. zur richtigen Zeit, die richtigen Menschen, die einen vielleicht dann, dann doch gut finden, in diesen, in diesen Auswahlgesprächen. Ich war, ich habe nicht viel anders gemacht bei allen Bewerbungen. Deswegen, ich hätte wahrscheinlich auch woanders landen können. Weißt du
1: noch, wie viele du verschickt hast damals?
0: Ja, ich würde sagen, das waren so, so 15, 15 oh, wow. bis 20? Ja. ja. über die ganze, ja vielleicht 15 oh, eher so eine Dreh aber dann über einen Zeitraum von einem Jahr ne? mhm. die sind ja, fangen ja alle zu anderen Bewerbungsdaten mhm. an also ich würde sagen ungefähr ein Jahr habe ich mit ja. Bewerbungen verbracht
2: hm, interessieren würde, es, weil du ja also gerade auch diese, diese Reportage, die du über das Mannsein äh, gemacht hast, also da ging es quasi darum, dass du rausfinden wolltest, was Mannsein für dich persönlich auch hm. bedeutet. Und du hast ja jetzt einen entsprechenden Kurs gemacht. Das war ja ein Thema, was dich eben persönlich beschäftigt hat und was hm. ganz, ganz nah dran war. Und ich habe mich gefragt, wie nah darf denn Journalismus oder soll der Journalismus, den du machst, hm. an dir als hm. Person dran, dran sein?
0: Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, über dieses Mannsein-Thema. Also ich habe ja auch da teilweise auch meine Familie mit interviewt und gute Freunde. Das, das war, glaube ich, so eine Schwelle, über die da musste ich erst drüber nachdenken, ob ich da drüber gehe. Aber ich habe es dann gemacht, weil es konkret nur um das eine Thema ging, um Männlichkeit. Ich habe mit meinem Vater über Männlichkeit geredet, und meinen Freunden auch, meine Mutter auch. Ich habe nicht mit irgendwie unser Familienleben ausgebreitet oder Details aus unseren Freundschaften. Klar, es waren persönliche Sachen dabei, aber es ging wirklich nur um dieses Thema. Und ich habe auch gemerkt, dass man diesen Film, dass dieser Film besser wird, wenn man, wenn ich wirklich bei mir bleibe. Für jeden ist dieses Thema individuell. Deswegen dafür war es halt genau richtig. Aber mehr als das würde ich, glaube ich, auch nicht mehr preisgeben. Also ich habe auch einen Kollegen jetzt auch bei Strong F, der zum Beispiel niemals in seiner Wohnung sich filmen lassen würde. So und äh, da denke ich mir auch so, okay, wenn man ein bisschen was sieht, habe ich jetzt zum Beispiel bei Glyphosat jetzt auch war man auch ein paar, ein paar Sachen einfach in meiner Wohnung auf, weil ich da einfach auch manchmal recherchiere.
1: Deinen schicken Ordner. Schicken
0: Ordner zum Beispiel genau sowas und das war ja auch einfach, weil es auch ein persönliches Thema war. Mhm. Sowas, das, das geht, finde ich echt okay. Also, solange nicht zu so viele Details sieht aus dem Privatleben. Ich finde es cool, weil ich selber gucke mir auch gerne Filme an von Leuten, die was Persönliches von sich zeigen. ist Das muss man aber andersrum sehen halt so. Mhm. Das sind ja auch die Sachen, die ich mir gerne angucke. Ich will auch ein bisschen Mauerschau machen und gucken, wie wie leben diese Leute. ne Und ähm, diese Reporter, Reporterinnen. Ähm, ja Das und, macht
1: ja auch irgendwie noch nahbar. Das macht die
0: nahbar. Ja. Und deswegen so habe ich auch nichts dagegen, von mir ein bisschen was preiszugeben, aber nicht zu... Persönlich. Ich würde zum ja. Beispiel nie über Privatleben also wirklich sprechen. so.
2: Du bist ja auch auf Social Media gar nicht so aktiv, nee. würde ich jetzt mal sagen. Nee, eigentlich nicht so, ne? Ist nee. das auch so ein Grund, der da so mit reinspielt, dass du eben nicht zu viel von deiner Privatheit ins Netz stellen willst?
0: Ja, gut, ich könnte ja twittern könnte ja schon mehr. Also Es, ist <lacht> könnte man, also, es gibt ja viele Journalisten, die sehr viel twittern. <lacht> ähm, oder meinst du mehr so Instagram oder Facebook? oder? auch, ja. ja. Also, ich bin bei allen auf jeden Fall, aber genau, ich. Ich poste nur was oder twittere was, wenn ich was zu sagen habe. Also wenn ich denke, ich habe was zu sagen. Also das ist habe ich wahrscheinlich nicht so oft was zu sagen. Also wenn ich was, meistens, wenn ich was veröffentlicht habe, so, dann, dann teile ich das oder so. Ja, auf
2: Twitter auf jeden Fall. Auf Twitter. Ich glaube, auf Instagram hast du ja auch so.
0: Manchmal auch auf Instagram. Ich,
2: ich versuche mich gerade an deinen Feed zu erinnern. Yes.
0: Da habe ich so ein, nicht, nicht viel, so ein paar Klinke. private Züge. Züge. Ja. Züge ziehen sich durch, ne? Züge. Züge, ja.
2: Genau, aber du bist eben nicht so irgendwie, dass du anfängst, Stories zu machen. Ach scheiße, ich wollte, ich, ich wollte eigentlich
0: mal auf privat stellen den Instagram-Account. Das, habe ich, jetzt, das also habe ich noch nie ich noch nicht hingekriegt. Also, das, habt ihr, das habt ihr quasi gesehen. Ne? Ich
1: habe jetzt aber noch eine andere Frage ja, zum Thema sich zeigen ähm, im Internet. Parasoziale Beziehungen. Olivier, du hast darüber sogar deine Bachelorarbeit geschrieben. Oh Gott. Sag dir das Phänomen was? Nee.
2: Das ist quasi, ja, also ich habe über soziale Beziehungen auf YouTube geschrieben. Das ist dieses Gefühl, dass Zuschauer bekommen, wenn sie ganz oft ein Video anschauen mit einer bestimmten Person und das Gefühl bekommen, sie sind mit dieser Person befreundet. Ah, ja. Okay. Auch geiles Thema. Es war aber auch sehr, das sehr ist ein lustig. Richtig das, geiles Thema. das war eine Phase, da habe ich auch sehr viele YouTube-Videos geguckt, von daher kannte ich dieses Gefühl auch sehr, sehr gut.
1: Ja,
0: das ist ein richtig cooles Thema. Genau, und dazu meine Frage,
2: habt ihr, ja. das, habt ihr das auch, dass euch ähm,
1: Zuschauer mhm. mal persönlich, ich weiß nicht, kennenlernen wollen, richtig Fans sind, Fanboys, Fangirls?
0: Ja, also es schon bei einigen so, also so, ja, mein Kollege Gunnar zum Beispiel, den kennt ihr vielleicht auch, von Sternelf. der, ja, der kriegt also schon so ab und zu mal was, also hat er zumindest erzählt. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende, nee, vorletztes Woche auf dem Oktoberfest so, äh, und da haben mich ein paar Leute angesprochen. Ey, du bist doch der von Strong F und so, ja, voll cool und, und und so weiter. Lass mal ein Bier saufen. Das ist schon schön. Wollen so, die ja? auch Fotos mit dir machen? Nee, oder? das nicht. Nee, nee, das nicht. Um, also, nee, das ist nicht, das ist, glaube ich, nicht so fanmäßig. Zumindest bei mir nicht. Es gibt auch Leute, wenn denen das so ist, zum Beispiel Gunnar, mit dem wollen auch Leute Fotos haben. Aber bei mir bleibt das meistens so auf der, ich kenne dich von Strong F, ähm, coole Reportagen. So, mhm. das, das, sind, das sind schön. Ja, also es kommen manchmal über Instagram so einfach Leute, die was schreiben, so, und, ja, ich fand es irgendwie eine coole Reportage mhm. und so, und, aber, ähm. Das ist
1: richtig unheimliches in der unheimliches nicht. Halt nicht.
0: Aber ich denke mal, an bei anderen vielleicht ein bisschen mehr. Also jetzt bei mir persönlich nicht, aber ich kenne auch Leute, die dann auch irgendwie, ja, wo Leute sich dann, dann penetrant werden oder halt mhm. auch ein bisschen auf die Nerven gehen, so, und äh, teilweise, ja, auch ja, nicht so coole Sachen schreiben.
1: Und hattest du auch das schon auch. Erfahrungen mit ähm, negativen Kommentaren gemacht für deine Reportagen?
0: Ja, schon. Also ja. es gibt immer ein paar negative mhm. Kommentare. Und äh, ja, die ersten, also als ich damals die erste Reportage bei Y-Kollektiv gemacht habe, da kam immer, da habe ich ein neues Wort gelernt. Oh. Cringe. Cringy, das kann ich wohl nicht. Aus
1: den Kommentaren. Aus den
0: Kommentaren so. Ja, echt, Erklär mal. Ist was ist das? Cringy. Ist ja, ja, ich glaube, das heißt, ich habe es noch nachgeguckt, weißt du es? Äh, wie, ja.
2: wieso weil ich jetzt? Ja, ich weiß nicht, weil du, du so, weil du die, die Arbeit ja, geschrieben hast. Ja, ist glaube ich dieses, ähm, wenn man sich so dieses fremden Fremdschammoment. Ja, hm. genau
0: Fremdscham, ja Fremdscham so. Oh das, oh, das ist ja irgendwie fremdschämend hier in dem Video. Ach, also, genau. das haben
2: Leute geschrieben oder? Ja, irgendwie genau. Wahrscheinlich mhm. bei
0: irgendwas, was ich gemacht habe oder gesagt habe oder so, so aber so rüberkam.
2: Weil es ist ja keine inhaltliche Kritik. Nee, stimmt. Das kann ich nicht. Also Kritik. bekommst du auch viel inhaltliche Kritik ja. oder ist es eher so? Ja, aber die persönliche
0: ist ja die, die trifft, die eine, trifft eine, eine noch viel mehr, sage ich mal. Obwohl andererseits nee mittlerweile auch nicht mehr, weil ich das an mir abprallen lassen, so. Das ist am Anfang so. Und die inhaltliche Kritik, ja, da kommt auch was. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich kann, ich habe einen ziemlich guten Bullshit-Detektor. Also, dass ich merke, was ich ernst nehmen kann und was nicht. Weil manchmal ist da einfach so abstruser Scheiß dabei, wo ich denke, okay, das, das nehme ich jetzt, das, das muss ich jetzt nicht ernst nehmen. Ich muss auch, wir haben zum Glück auch nicht die Vorgabe, dass wir alle Kommentare beantworten müssen, die kommen, sondern wir können es auch die, auf die wir eingehen wollen, aussuchen, so. Ja, also die wirklich die fundierten inhaltlichen Kritikkommentare, die beantworte ich auch alle und da setze ich mich auch auseinander mit und das bin ich auch froh drüber, weil klar, manche, also es waren auch viele Berechtigte dabei.
2: Das heißt, du ja. nimmst die Kritik dann auch mit und achtest vielleicht in den ja. kommenden Beitrag, den du
0: machst, auch drauf. ja, der Fall, ja. also ja, aber es gibt, <lacht> gab es so ein, gab es so ein, zwei Sachen, wo ich wirklich dann auch das auch noch anerkannt habe und gemerkt habe, okay, das war echt nicht so gut. Was so. war das? Ja, fand ich fand zum Beispiel bei Spendensammler undercover. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ah, ja, ja. Über die.
1: Das mit den äh, Talk to Move und Hello. Genau, diese Agenturen.
0: So, da muss ich nachher auch sagen, ja, ich hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr die, also nicht, nicht undercover. Ich war ja, ich war ja undercover in diesen Agenturen. Aber ich hätte vielleicht noch einen Part mit reinnehmen können, wo ich offen in so einer Agentur Mitarbeiter, oder wo ich die wirklich offen interviewe. Als
1: Journalist. Als
0: Journalist, ja, ja. so. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Da habe ich gedacht, so, die Seite, Hätte zu, hätte dazu beigetragen, das noch ein bisschen fairer zu machen. Mhm. So, das habe ich im Nachhinein, hat mich dann auch geärgert. So. Das,
1: das haben ich eigentlich nicht gegoogelt oder ja, von ein, ein Ja, gar nicht. Also, das
0: war wirklich, ja, ja. Also das, ich hab ja auch ich, ich glaub, den, einen größten Fehler meiner meiner journalistischen Laufbahn da gemacht und wir haben es nicht gecheckt.
2: Oh weiter. eine
0: Moment. Ja, genau, ich habe halt, äh, ich habe halt. Äh, wollt ihr es wissen oder? Ja, 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 ja. klar. Du hm. doch noch mal
1: für die Zuhörer überhaupt erzählen, was da passiert, hm. was das für eine Reportage, für einen Film war.
0: Also es war eine Reportage über darüber, wie diese Spendensammler haben wir sie mal genannt ähm, auf der Straße arbeiten, die halt für Hilfsorganisationen da stehen, für B und nicht B und D, aber für ähm, die Kindernothilfe oder ähm, WWF zum Beispiel. Die versuchen ja Verträge abzuschließen, Spendenverträge. Und ähm, ich hatte aus verschiedenen Quellen gehört dass nicht alle sauber arbeiten und dass auch die Jobbedingungen ziemlich hart sein sollen. Und ich wollte mir einfach selber mal angucken. Da rechtfertigt das dann auch... Ähm, es gab so ein paar Verdachtsmomente, die wir vorher hatten, die rechtfertigt, rechtfertigt haben, dass wir da halt an der Kaffee reingehen. Und dann habe ich mich da halt wirklich beworben bei diesen Unternehmen und hatte aber leider, ich habe es dann mit meiner Privat-E-Mail-Adresse gemacht, hatte aber dummerweise in meiner Signatur stehen, Tobias 2 Journalist, und hatte das nicht raus, vergessen, das rauszunehmen. Und und dachte jetzt Scheiße jetzt ich meine die die laden mich niemals ein zu so Gespräch die sehen das doch sofort so ne mhm. aber die haben es anscheinend nicht gesehen und haben mich trotzdem eingeladen und äh, ich dachte also da wäre die Recherche fast zusammengebrochen im Endeffekt und aber ist nicht passiert das ist
1: dir selbst aufgefallen im Nachhinein ja, als ich
0: abgeschickt hatte ist es mir mhm. auch gefallen und das war so ein Moment so siedend heiß ich habe geschwitzt dachte Scheiße das war ich, da war ich noch im Volo okay du es jemandem
2: erzählt oder hast du es für dich behalten Ich
0: habe es für mich behalten ich habe es zuletzt habe ich es meinem Chef als allererstes mal erzählt so in, einem, in einem doch ein Gespräch, so. Mhm. Aber damals war ich noch im Wohle und dachte, okay, das, das kannst du nicht bringen, ey, das ist, das, das
1: Ende. So jetzt. ein
0: dummer Fehler. So ein wirklich, so, das war mir richtig peinlich, das habe ich keinem erzählt, mhm. nee. Also euch, ihr seid jetzt die zweiten und dritten, die ich das erzähle. Vielleicht, <lacht> vielleicht ein, zwei Freunde, <lacht> aber weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, ihr, ja. ihr seid und jetzt Personen auch das Internet. Scheiße, ja. <lacht> aber wir müssen immer Fehler reden im Journalismus, das ja. ist, äh, wichtig. Das ist auch so ein Podiumsdiskussionssatz. <lacht> mhm.
2: kommen mir ja immer mal wieder vor. Mhm. Tobias, was hat denn so einen Storylight auf sich?
0: <lacht> Storylight, oh, das ist so, das ist ja eher so ein halb gescheitertes Projekt. Ah, halb. Also.
2: Seit 2017, glaube ich, nichts mehr veröffentlicht, <lacht> nichts mehr dazu gesagt auf Twitter. Auf Twitter, ja. Das ja Storylight
0: erzählen. ist äh, ein Format, was ich eine Kollegin und ich ausgedacht haben. Äh, wir wollten Journalismus auf die Bühne bringen. Also auch Recherche, Recherchen auf die Bühne bringen. Und ja, Vorbild waren halt diese Slams, also die Science-Slam oder so, die halt, ja, schwierigere Themen unterhaltsam auf die Bühne bringen in zehn Minuten mit einem kleinen Wettbewerbsfaktor. Und das dachte wir, okay, das wäre für den Journalismus auch geil. so, Weil wenn Journalisten auf der Bühne was erzählen, dann erreicht man vielleicht mal ein ganz anderes Publikum und kann auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Recherchen irgendwie kriegen bekommen. Und die Zuschauer lernen auch mal den Journalisten hinter der Geschichte kennen. Also wir haben jetzt vor allem da auch ein Schreiben- und Radio auch gedacht, also natürlich auf Fernsehen, aber da sieht man ja meistens oder kennt man die Leute, auch nicht immer, aber man kennt oft die Leute, die dann vor der Kamera sind, aber sonst im Print oder Journalismus, wer weiß denn schon, wie die alle aussehen von der Zeit oder von der SZ oder so, man liest viel von denen und ja und manche Recherchen sind einfach auch super spannend und so und wir haben viele und wir dachten, okay, vielleicht ist das gut, wenn man den Autoren mal den Raum gibt auch mal davon zu erzählen, so auf lockere Art und Weise und auch vor allem so von den Sachen, die hinter der Recherche passieren. Also nicht wie die, Re nicht mal noch, noch mal nacherzählen, wie die Recherche war, sondern von den kleinen Sachen, die schiefgelaufen sind oder die skurril waren, interessante Begegnungen, ähm, sowas halt, ne? Also so was, man nachher, Nachhinein, was man vielleicht dann zu Hause, so eine Freunden Familie erzählt so. Ähm, und das wollten wir auf die Bühne bringen. Und,
2: und warum ging es da nicht weiter? Oder ist es überhaupt auf die Bühne gekommen? Ja, wir haben
0: einen. die hatten den Auftaktveranstaltung. wir haben sogar im Reperband-Festival. Ach, ähm, das war auch
2: die erste.
1: Das war
0: die erste, genau. Da haben wir sogar einen Slot gekriegt und hatten, äh, haben die mit fünf Journalisten den Slam veranstaltet, Wer war mit, da so moderiert dabei? von Michel Abdullahi.
2: Ach, wow. Ja. Ja, genau. das, Traum. Das ist geil, Wenn er das hört, er darf auch mal in diesen Podcast kommen. Ja,
0: Michel, ich arbeite auch für ihn teilweise. Ähm, Michel, ähm, cooler Podcast. Komm vorbei. <lacht> <lacht> Aber es war lustig, da war es umgekehrt. Da hat er dann quasi für uns gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich für ihn. Das ist, das ist irgendwie auch ganz lustig. Aber es war wirklich, er hat es moderiert. Ähm, hatten ja vier oder fünf Journalisten, unter anderem auch Christian Fuchs, den ich dazu geholt habe von der Zeit ähm, äh, Peter Simm aus Österreich von unserer so Rechercheplattform äh, von Korrektiv so Recherche ähm, waren zwei Leute dabei. Marta Oros und äh, Risto Boitschew. Ähm, ja, also schon wirklich gute Rechercheure. Und die haben es dann auf die Bühne gebracht. Also es war es war cool. Es lief auch ganz gut. Technisch hatten wir ein paar Probleme so, im Ton und so. Es hat ewig gedauert, bis wir es hingekriegt haben. Und Reeperband war natürlich auch, ja, da waren einfach. Stimmung, da sind viele ja. Leute mal raus und reingelaufen, das war so ein bisschen schwierig, aber war alles cool. Aber das habe ich, das Projekt habe ich angefangen, so ein bisschen wie ihr auch, also mit einer Kollegin zusammen. Einfach mal aus Nichts heraus gestartet. Und es war halt genau zum Anfang aus meines Volos auch. Es war genau in, der, in den ersten sechs Wochen, in denen wir diese basis Basiswerkstatt hatten, wo wir, wo ich eigentlich in Hannover gewohnt habe, wo ich so viel, wo so viele neue Eindrücke kam, wo ich so viel zu tun hatte. Das Volo war so krass intensiv, also zeitaufwendig und auch emotional intensiv. Und dann noch nebenbei ein Projekt noch zu zu starten, was ja auch super aufwendig ist, ihr wisst es ja selber. Mhm. So, wir haben den Auftrag hingekriegt, aber danach war ich so ausgelaugt, weil das Volo mich ja schon Vollzeit irgendwie gepackt hatte. Ich ich konnte es einfach nicht mehr weitermachen. Das ja. war so ich hatte, hatte nicht mehr die Energie.
1: War deine Kollegin so, auch, auch äh, Volontärin Nee, der die Familie? Kollegin
0: ist auch, war auch eine ist auch eine freie mhm. Autorin gewesen mhm. vom NDR. Die habe ich über so ein Journalismus-Startup-Wochenende kennengelernt, wo so Journalisten, die mal ein Startup gründen wollten, zusammenkommen konnten. Ach, cool. Das war auch ja. ziemlich cool, da haben wir uns kennengelernt. Wolltest du
1: mal ein Startup gründen? Das war doch sein Startup.
0: Ja, ja so eine Art. Ne? Also ich, ich wollte auch mal ein Startup gründen ja. und ich will auch immer noch, also irgendwann mal so also und. Ähm das hab auch schon, mal, hab auch schon mal, habe auch schon mal eins zwei gemacht. Ja, also ich habe richtig, ich habe richtig Bock auf. Du
2: hast mein Startup gegründet. Ja, aber
0: das war noch oh, oh, oh. vor, vor Journalismus.
2: Vor ja, Bayern, nach Bayern, nach Bayer, Bayer. kurz
0: nach Bayern, kurz nach Bayern.
2: Mhm. Aber das
0: ist, Startup ist nicht. Nicht der Rede wert. Also das ist wirklich, war einfach nur eine Idee, die ich mit einem Kumpel machen wollte. Wir wollten um die Welt reisen, und damit Geld verdienen. Also, ich hm. erkläre jetzt nicht das Konzept. Okay, okay. Es war wirklich, es ist nicht aufgegangen, ähm, obwohl wir tatsächlich einen Gründungszuschuss bekommen haben. Oh wow. Von, äh,
2: von was öffentlich? Von
0: ja, vom Staat. Also von von Express.
2: Nee. Das ist nicht, echt ist schwierig für manche Leute. Ja, wow. ich weiß.
0: Wir haben, es war vom Konzept her doch, es war gut, aber es ist nicht aufgegangen so. und äh, äh, ja, das ist ja.
2: Na gut, jede Erfahrung zählt, ne?
0: Mhm, ja. Muss man
2: das Kapit äh, Muss dir es wieder zurückgeben dann?
0: Ne? Nee. Deswegen, das ist auch ein bisschen, vielleicht. Ja, ich bin da nicht stolz drauf so. Also aber ich meine, es kann immer, kann immer was scheitern, mhm. halt so, ne? Also so, aber wir mussten es nicht zurückgeben. Nee.
1: Es nimmt denn Scheitern?
0: Mhm.
1: Hat das eine, spielt das eine Rolle in deinem Leben?
0: Klar, also. Oder beziehungsweise, scheitern. welche
2: Rolle war Du sagst, klar, und
0: schüttelst den Kopf? Klar. da <lacht> <lacht> ich schüttel den Kopf, weil es in jedem, glaube ich, in jedem so ja. eine Rolle spielt. so. Also es klappt ja nicht alles, was man macht. so. Aber die Frage ist halt, wie gravierend das für einen ist. So scheitern. Und ja, bei der Storylight war es dann am Ende, würde ich es auch als Nachhinein, also es war ein Erfolg, weil es die ja, Veranstaltung voll gut angenommen wurde und alle gedacht haben, das, das wird cool. So, macht das weiter. Aber dann ist auch was passiert, was auch noch dazu kam. Genau, ein Monat später hat ein anderer Typ dasselbe Konzept genommen und... und Wann
1: war das der Report reporter dann? genau. Hat das halt
0: quasi reporter das draus so gegründet. Gesehen. Ja, genau. Der hat quasi, der kam ein Monat nach uns raus und hat halt quasi genau das gleiche Konzept, nur ein bisschen, ganz bisschen abgewandelt gemacht und hat es dann halt, der hatte die Energie und die Mittel und hat es dann halt groß gemacht so, ja. Ja.
2: Alle deine Berufspositionen stehen ja auf deinem Twitter-Profil. Hm. Ja, da steht Link, ja auch immer noch. Link. Nee, das stand auf deinem Twitter-Profil. Ich bin also, immer noch also. Veranstalter von Storyline. Ja, stimmt, ja. Also du hast dich ja irgendwie noch nicht so ganz. Ja, es, es
0: gibt eine leise Hoffnung, so <lacht> das nochmal zu machen. Das stimmt, aber ich gut, ich pflege mein Twitter-Profil jetzt auch nicht so regelmäßig. Es war auch ist auch ein bisschen Faulheit dabei. Aber stimmt, ich habe es noch nicht. Also ich würde genau. Ich habe noch nicht als gestorben angesehen. So das so, so ist es nicht. Also so das ist was, wo ich mich nachher dann auch wo ich es schade finde, dass das nicht weitergegangen ist. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wo ich die Zeit und die Energie hätte hernehmen sollen. Und das jetzt? ist einfach so ja, stimmt eigentlich, jetzt, 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 jetzt sieht's schon ein bisschen, jetzt nicht ja frei, es ist, tick -tack. ist tick -tack. Yeah. ja
1: naja, und man sagt ja auch, guck wenn, wenn ihr Bock habt. So
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich aber für Reporters -Lärm dann also irgendwann auch mit dem, der es veranstaltet, auch den kennengelernt und mit mhm. dem auch geredet und irgendwann hat er mich auch gefragt, ob ich selber mal teilnehme ja und habe dann auch als Teilnehmer da auch schon zweimal mitgemacht. Ich bin mittlerweile, ich verstehe uns gut und so und mhm. ähm, als Teilnehmer macht es auch Spaß, also dass, dass selbst das zu präsentieren, oh, hat auch richtig geholt? Spaß. Nee, <lacht> nee,
2: nee, das nicht. Aber hast du dann generell noch so Ambitionen? Also du hattest ja jetzt mal ein journalistisches Projekt mit Ecke Sokrates. Mm. Jetzt hast du jetzt Storyline mm. mal versucht in der Vergangenheit. Also es mm. scheint ja so, als würdest du immer wieder so durchbrechen, deine eigenen journalistischen Projekte zu machen. Mm. Ist es so?
0: Ja, also ich, das ist wirklich, also das war jetzt dann zweimal so und es macht mir auch richtig Spaß, also was Eigenes. Ich habe auch zwei, drei Ideen im Hinterkopf und so und ich, es ist noch, nicht jetzt, noch nichts wieder rausge Neues rausgebrochen, aber es wird irgendwann wieder kommen, weil es macht am meisten Spaß, wisst wahrscheinlich selber auch, ja. die Entscheidung zu treffen. Mhm. Wie gehe ich vor? Wen spreche ich an? Was mache ich? Das macht einfach am meisten Spaß. Also, es ist wirklich, das ist auch mein Traum. Wahrscheinlich ist auch
1: die Lernkurve viel höher bei Trial and Error, wenn man es selber macht, als wie wenn da noch jemand von oben drauf schaut.
2: Mhm. Aber du hast halt auch kein Netzwerk, was dich dann so Ja, fand, das
1: ne? stimmt. Das musst du dir dann auch alles selbst aufbauen. Ja. ja das ist
2: du hast jetzt ja. Ähm Phasen, die jetzt vielleicht sehr, dich sehr einbinden, wie zum Beispiel die letzten acht Tage, mhm. wo du wahrscheinlich wenig Zeit hast, irgendwo deinen Blick, deinen Fokus auf was anderes mhm. zu richten. Aber suchst du dann generell in deinem Alltag auch Momente, um dich irgendwie beruflich weiterzubilden, dir neue Tools einzueignen, irgend sowas?
0: Ja, fällt viel unter den Tisch. Also so im Alltag kaum, muss ich echt sagen. Also schaffe ich nicht, weil ich einfach auch dann nochmal auch chillen will und irgendwie irgendwas reinziehen will, irgendeine Serie oder irgendeine Reportage oder so oder was lesen oder Freunde treffen, also es ist einfach, dafür geht eigentlich auch die, die Freizeit dann drauf. Ich weiß, dass, dass einige, viele Leute das machen und das ist auch, ich hätte bestimmt auch die Möglichkeiten dazu, so mich dann privat, also noch weiterzubilden, aber ich, ich bin dafür mich einfach zu, dann doch zu faul. Und was ich mache, ist halt ab und zu so auf so Workshops und Konferenzen zu gehen halt, so dass... Ähm, so Reporterforum oder so, oder Netzwerkrecherche. so, da gehe ich schon gerne hin und hole mir ein bisschen Inspiration oder tausche mich aus oder lerne auch mal neue Tools kennen und so, aber auch davon muss man auch wieder dazu sagen, Klar, ich gleich mache mal da Notizen, aber ich gucke auch meistens nicht mehr in die Notizen rein, also es sei denn, es tritt irgendwas auf, wo ich dann wirklich genau das brauche, was ich da gehört habe. Äh, es ist viel Durchrauschen, muss ich sagen, in diesem Beruf, weil ich tagtäglich mit Inhalten arbeite und das ist schon viel, so, und dann noch Pri Privatleben auch nochmal Inhalte die auch was mit dem Beruf zu tun haben, weiter drauf zu schaufeln. Also ich ich weiß auch nicht, ich bin da... Also ne, so, so ein Maniac bin ich ja auch nicht, dass ich quasi <lacht> das hinkriege. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie ist es bei euch?
1: Mm -hmm. Ich liebe oh, tools Ich liebe es ja. mir, Tools anzuschauen. Ja. Also ich gucke mir auch viele Tools an, wenn was Neues rauskommt. Ich bin da wie total offen mhm. für Innovation. Mhm. Aber Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Aber, ja. Okay. aber du machst es auch. <lacht> nee, nee, also ich ja. probiere sie dann aus und ich gucke, ja. wie ich sie nutzen kann, ob ich sie irgendwie in meinen... Mhm. Ob ich Use Cases finde, ob ich sie in meine Prozesse einbinden kann. Aber vieles fällt auch hinten drüber. Also was meine liebste, neueste Innovation, oder ist keine Innovation, aber zum Beispiel das Tool Bear. Das ist halt quasi eine App oder auch eine äh, Desktop-Applikation, wo du halt auch Texte schreiben kannst, die du dann ähm, als PDFs exportieren kannst. Das sieht unheimlich hübsch aus, ist total... Intuitiv ist halt ja. einfach wie Word, bloß in Schicker und hm, hm. parallel auf Handy und auf hm. ähm, Computer nutzen. Das war halt so das Letzte, was ich glaube ich entdeckt habe und für mich gefunden habe. Und für meine Bachelorarbeit, äh, Bonn sei so ein Time-Tracker. Mhm. Ja, Ich hätte jetzt gar nicht den Namen... Das nennen. sind auch eure eure
0: zugegebenen Werbekunden hier. Für den Podcast. Das ist ja klar. Das Nein, ist das Nein, aber, aber Time-Tracker finde ich echt
1: sehr sinnvoll, einfach um so ein Gefühl zu davon zu kriegen, wie viel Zeit in einer Woche brauche ich eigentlich für die Uni oder für... Ich will
2: das gar nicht wissen. Also für die Uni jetzt ja, nicht, ja. aber allgemein mhm. viel Zeit ich für ja. manche Dinge aufwende, das möchte ich gar nicht unbedingt. Ja, ich glaube, ich sein. bin zu
1: neugierig, um zu wissen, ob ich für meine Bachelorarbeit wirklich so lange brauche, wie dafür vorgeschrieben ist.
2: Mhm. Oder ob es doch viel, sehr viel weiter hast du, hast du einen Plan geschrieben? Ich habe damals für meine Masterarbeit einen Masterplan geschrieben. <lacht> <lacht>
0: Für die Bachelor war Bachelorplan, oder?
2: Nee, nee, damals habe ich noch keinen Plan gebraucht. Also okay. Das ging irgendwie noch so. Ja, also noch habe ich den Plan nicht, aber ich bin auch noch ganz mhm. am Anfang. Ich muss sagen, ich probiere Tools selten ohne Empfehlung aus. Also ich gehe mhm. super gerne auf irgendwelche Konferenzen und so. Ich habe äh, auf einer der letzten, wo ich war, hat eine andere Journalistin, die auch ein Startup gegründet hat, ihr Toolkit vorgestellt. Das fand ich unfassbar sinnvoll, weil mhm. was mich zum Beispiel super aufregt im äh, journalistischen Alltag ist transkribieren. Ja, das <lacht> ist, das und das und schön sie gut. hat da halt einfach auch so ein paar Empfehlungen gegeben. Sie nutzt zum Beispiel Trint und ja. Trint gibt es ja auch eine Free-Version, wo die ersten 30 Minuten kostenlos ja, transkribieren klasse. kannst. Und das hat mir schon sehr, sehr viel Arbeit. Ist <lacht> <gestand>. werbekunde? <lacht> das finde ich toll. AmberScript finde ich auch sehr gut. Ja <lacht> ähm, nee, und einfach so mhm. auf, auf so Empfehlungen von anderen Leuten, mhm. wenn jemand sagt, hey, das hat für mich gut funktioniert, auf sowas springe ich total ja. gut an. Ja, cool. Mhm. Ähm, wir hatten ja vorhin so ein bisschen über Mentoren und deine Vorbilder gesprochen. Mhm. Und du meintest, dass du es einfach ganz großartig findest, wie zum Beispiel dein Ressortleiter mit äh, Journalisten-Nachwuchs umgeht. Mhm. Wie gehst du denn jetzt mit Journalisten-Nachwuchs um? Also... Puh, ja, Hast du überhaupt Kontaktpunkte mit so Ja, schon.
0: Also schon. Also ich, wir hatten jetzt schon ein paar Praktikanten bei Steuerung F. Also das ist auch mal noch eine Empfehlung. Wenn, wenn ihr Bock habt, ihr könnt bei uns ein Praktikum machen. Wir nehmen sehr gerne Praktikanten und das ist auch cool. Aber <lacht> uh, nee, also so Praktikanten, so da habe ich jetzt zum Beispiel, haben mir zwei Praktikantinnen jetzt letztens bei der Recherche auch geholfen. So, die konnten echt was übernehmen. Mhm. Um, das war richtig cool. Ich sage auch immer so, ja, dann wenn ihr Fragen habt so zum Beruf, dann fragt. Das macht mir schon richtig Spaß. so, Weil ich ja selber auch weiß, dass man einfach am Anfang, man braucht einfach Leute, die an einen glauben,
2: mhm.
0: die irgendwie erst in einem sehen, die einen fördern. sonst das der, der Beruf basiert schon ganz schön viel auf Selbstvertrauen. Also dass man sich selbst ja, das vertraut und mhm. denkt, okay, man kann Selbstbewusstsein das. Selbstbewusstsein ist ja. auch wichtig,
2: ja. ja. Was sind denn noch so Eigenschaften, von denen du denkst, dass man hier als schon alles nicht vielleicht mitbringen sollte, mhm. aber die einem vielleicht irgendwie helfen für den Beruf?
0: Ja, also auf jeden Fall keine Berührungsängste äh, mit Menschen so. Obwohl es auch andererseits gibt auch Journalisten, die in ihrem stillen Kämmerlein irgendwie Datenjournalisten oder keine Ahnung, die halt auch, es kommt ja darauf an, ne, was man macht, aber die ja auch fantastisch sind. Aber ich glaube schon so, sich für Menschen zu interessieren, ist schon irgendwie wichtig, sonst bringt es glaube ich nichts. Und auch keine Berührungsängste zu haben. Hartnäckigkeit, also immer dran zu bleiben, immer wieder nachzuhacken, immer wieder zu nerven, habe ich jetzt letzten Tage auch wieder gemacht bei zwei, drei Informanten, die wir hatten, immer wieder angerufen. Und das ist mir dann auch egal. Also im Privaten wäre mir das unangenehm, so Leuten so hinterher zu laufen. Aber im Beruf ist mir das echt egal. Da mache ich das einfach. So.
2: War das von vornherein so? Oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also es war auch bei Praktika so und bei Bewerbung auch. Ich habe mein erstes Praktikum da beim Stadtmagazin Leipzig. Da bin ich, glaube ich, habe ich zwei, dreimal geschrieben. Der Chefredakteur hat nie geantwortet. Dann habe ich angerufen die haben mich nicht zu ihm durchgestellt, und dann war ich persönlich, bin ich persönlich hingegangen, Klopft. geklopft, er war auch nicht da, so, und dann, oh und dann, dann, war das fünfte Mal, war dann, bin ich nochmal persönlich hingegangen, und dann habe ich ihn in so einer Raucherpause erwischt vor dem, vor dem Gebäude, und habe ihn angesprochen, so, weil, ich wollte da unbedingt hin. Und dann war der auch super nett und cool, das war übrigens auch, muss ich auch sagen, Andreas Rabe vom Kreuzer war auch einer meiner, das war eigentlich der erste, der je was, was ich bei der Arbeit gemacht habe, gelobt hat. Da habe ich meine allererste, meinen allerersten Text geschrieben, im Endeffekt. Und er hat damals, es hat mir so einen Auftritt gegeben, dass er den, den Einstieg gelobt hat. Dass meinte, wow, der Einstieg ist ja schon gut. So, das, das hat ja Potenzial. Mhm. So. Und das war, ich glaube, das erste Mal, dass jemand gesagt hat, ey, du hast was gut gemacht.
2: Da so. leuchten die Augen wieder richtig.
0: Ja. Also, <lacht> aber ich musste, bis der mir das Praktikum gegeben hat, mhm. musste ich fünfmal vorbeikommen.
2: Hast du noch andere so also Momente, die irgendwie dich so geprägt haben, wo du echt immer wieder irgendwie erstmal gegen eine Wand laufen musstest oder immer wieder nachhaken musstest?
0: Ich immer wieder, wo es so am Ende was dann sich aufgetan hat oder so?
2: Ja, hm. oder vielleicht auch nicht. Hm. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, also die Praktikumsbewerbung war auf jeden Fall so ein Fall. Die Volo-Bewerbung oder Journalismusbewerbung auch. Ne, das, da bin ich ja auch oft gescheitert. Hm. Am Ende hat es dann doch geklappt. Also da war nicht oft vor Wände gelaufen, ähm, bei Recherchen, mh, ja, ich muss sagen, bei, bei Jam sind wir auch schon vor, vor dem Fall gem diese Reportage, sind wir vor sehr viele Wände gelaufen und nicht weitergekommen, aber auch, ja, am Ende auch nicht <lacht> allumfassend irgendwie zufrieden, so, ähm, also, ja, es gab schon, oder auch jetzt die letzten, letzte Reportage, die acht Tage, die wir jetzt gemacht haben, am Ende waren auch sehr viele Wände. Die mich nicht durchdrungen haben. Also es kommt vor, aber du meinst jetzt quasi, dass man am Ende dann halt irgendwie dann.
2: Ja, wo, wo sich wo so, so die Hartnäckigkeit irgendwie bezahlt gemacht hat.
0: Also das vor allem vor allem bei Bewerbungen, würde ich sagen. Aber klar, es gab auch schon Interviewpartner, wo ich lange dran geblieben bin, wo es auch geklappt hat. So. Auch bei Elke Sukratis damals. Das war auch, das war so erste Erfahrung, wo ich am Ende doch ein Interview noch gekriegt habe und so. Und äh, doch, das, das gab es schon einige.
2: Was hat dich damals so motiviert, also bei Ecke Sokrates? Weil ich meine, prinzipiell, du hättest das Geld ja in der Tasche gehabt und du hättest ja auch sagen können, hey, ich schreibe jetzt den hm. Beitrag einfach nicht.
0: Ja, das war echt, ich weiß nicht, das war eine intrinsische Motivation. Es war einfach so, ich hatte da, das war wirklich so ein Projekt, wo ich so Bock drauf hatte, dass ich das einfach aus mir heraus gemacht habe. Und ich glaube, dann wird es auch gut. Und das zweite Mal natürlich, klar, die Verantwortung, den, den Leuten gegenüber, die das Geld mitgefandet haben, so auf jeden Fall. Aber das, der Hauptgrund war wirklich diese intrinsische Motivation, wollte, ähm, dass das gut wird. Es hat mir richtig Spaß gemacht, Es war mein eigenes Projekt. Ja, daher kam das halt so. Ne? Und auch jetzt muss ich sagen, so, es ist schon, also für Steuerung F zu arbeiten, ist auch besonders schön, ähm, weil ich auch Teil war der Entwicklung, und so und ein bisschen mitgewirkt habe und bei Entwicklungsreaktionen. Und das ist immer, ich weiß nicht, das beflügelt mich so ein bisschen, wenn man von Anfang an dabei, wenn ich von Anfang an dabei bin.
2: Du hattest ja, also wenn du so deinen Lebenslauf mal alle guck, ne, kann man ja. ja auf LinkedIn ganz prima machen. Ja. <lacht> so, dann hat man so das Gefühl, dass du nie wirklich Leerlauf hattest. Auch obwohl, ja. du meintest ja, als du dann bei Bayer gearbeitet hast, du musstest dich erstmal so ein bisschen umorientieren. Was ja. macht dir mehr Spaß? Also war das ja. wirklich so? Also dass du wirklich keinen Leerlauf hattest mal so zwischendurch?
0: Das Höchste, das Größte, das Leerlauf war, wo vielleicht man, also Leerlauf, wo ich nichts gemacht habe oder nichts, vielleicht mal einen Monat oder so. Ne, stimmt. Das war echt... Nee, stimmt. Es war eigentlich nicht wirklich nach dem Abi direkt Zivi gemacht. Dann direkt das duale Studium, dann das nächste Studium, dann Praktika, dann Volo. Ja, stimmt eigentlich. Also so wirklich, nee, so wirklich ein Lehrlauf. Das Auslandssemester war eine Art Lehrlauf. So, das dann, kam ich, dann, dann kam
2: Ecke Sokrates. Dann kam Ecke Sokrates,
0: genau. Und da habe ich aber nebenbei schon an Ecke Sokrates gearbeitet. Aber stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Aber es stimmt. Es war noch nie, stimmt. Es war selten Lehrlauf. Ja.
2: Was denkst du, woran das liegt?
0: Ich weiß es nicht. Oder weil ich muss, ich muss das überlegen, aber ich weiß es nicht. Es ist mir nie aufgefallen. Es ist mir nie auch nie negativ aufgefallen. Also es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt also nur immer die ganze Zeit Projekte habe. Also ich kann, ich chill auch viel so, ne? Oder mache Urlaube und so und reisen. Ich habe das nie so wahrgenommen, dass ich äh, sehr viel. Oder sehr wenig Leerlauf habe und ich habe es auch nicht vermisst, sag ich mal, so eine Phase von gar nichts tun. Mhm. Ja.
2: Ist jemand, der leicht gestresst ist. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube nicht.
2: Dann übrigens sich die nächste Frage. Okay. Wann kommst du zur Ruhe?
0: <lacht> also, ich sehe, ich kenne Stress. Und, äh, ich es auch jetzt, ich erlebe auch manchmal Stress so. Und es gibt auch, ja, ganz selten mal Tage, zum Beispiel jetzt die letzten, letzte Woche jetzt, sag ich mal, da waren auch Stressmomente dabei. Aber ich, ich empfinde das nicht so. Also, ich, ich, weiß auch nicht, ich, wenn ich abends Abend zu Hause komme, denke ich nicht, oh, bin ich jetzt gestresst? Andererseits hat mein Zahnarzt gesagt, äh, du brauchst mal eine Zahnschiene, weil du irgendwie nachts Zähne kaust. So, ne? Also so, es ist, ist glaube ich, unterbewusst schon Stress da, aber bewusst nehme ich die nicht so wahr. Also ich fühle mich nicht gestresst. Ich fühle mich eigentlich, ich fühle mich gut. So. Aber ich glaube schon, dass vielleicht dass mein Körper schon auch Stress spürt, den ich, den vielleicht mein Geist noch nicht so wahrnimmt. Das ist irgendwie ein, bisschen, hört sich ein bisschen strange an. Ne? Und zur Ruhe komme ich. Am besten äh, zu Hause bei meinen Eltern. Wir haben also so ein kleines Hexenhäuschen am Waldrand und äh, da ist so ein Wald und wenn ich dann in den Wald gehe, so in Ruhe nachdenke, dann, äh, dann komme ich wirklich zur Ruhe. Ja. Total
2: gut. Wir haben zum Ende drei ja. schnelle Rausmeisterfragen. Okay. Okay. Krass, das ist schon das Ende. Schon das Ende? Schon das Ende. Wir, wie viele Stunden? Aufnahme? Nein. Ähm, <lacht> Nur also eins. Ausgeufert. <lacht> Das hatten wir schon gestellt. Ne? Also bist du bereit? Ja. Es ja. sind nur zwei schnelle Rausschmeißerfragen. Eine so. habe ich schon vorweggenommen. Das war die mit den Eigenschaften, die ah. man vielleicht mitbringen müsste als okay. Journalist. Aber die war nicht schnell beantwortet. ne? Soll ich das nee. so mal prägnanter machen? Nee, nee, alles
1: gut. Nee. Wir machen aber... Wenn wir die Zeit.
2: Welche okay. drei Tools empfiehlst du jedem, der Journalismus macht oder machen möchte?
0: Tja, boah, überlegen. Alles. Also ja, ist natürlich hart, es zu sagen, aber... Nee, es ist auch nicht viel Journalismus, jetzt nicht so relevant, aber ich arbeite sehr viel mit Google Docs. Das ist natürlich auch eine ein bisschen Werbung, aber ähm, da ich dann immer alle, alle Sachen, alle Dokumente halt auf allen Geräten habe, so das, das finde ich super wichtig, alle Recherchen, äh, auch direkt kann ich mir Notizen direkt reintippen und so. Damit arbeite ich echt viel und kann Sachen teilen, aber es ist jetzt nichts Revolutionäres. und äh, Dann... Was ist denn noch? Ich bin. Äh, vielleicht bin, ich, bin doch nicht so ein Tool-Junkie, muss ich sagen. Also, also so, hm. Denk mal.
1: Oder vielleicht etwas, ohne dass du deinen Arbeitstag nicht starten kannst. Also. Mhm. Hast du irgendwie ein Kalender notizbuch wo du irgendwas durchgehst? Oder ist es vielleicht der nee. Kaffee am Morgen? Nee, du?
0: nee, ich trinke, trinke keinen Kaffee, das ist die Weise, aber ich. Äh, also auch so ein Notizbuch, also ich habe, bei mir ist alles durcheinander, also das muss ich schon sagen, also ich habe, meine Termine schreibe ich normal in meinen handy rein, mhm. so, äh, ich habe kein Notizbuch, mhm. ich schreibe mir Notizen immer dann ins, auch ins Handy rein, so, aber auch nicht, ich habe mal mit, natürlich, ich habe mal versucht, ähm, mit OneNote zu arbeiten, okay, so, und alle Notizen irgendwie zu verwalten, ähm, aber ich habe mal viel, ich habe viele Sachen ausprobiert, mhm. aber am Ende alle Tools, oder auch bei Twitter mal mit TweetDeck gearbeitet, oder auch mal, also, ähm, aber irgendwie, ich nutze die Tools am Ende nicht weiter. Also, ich bin am Ende doch klassisch, dass ich am Ende nur meinen Kopf habe und mein Handy. So.
2: Wenn ihr euch, du hast gemeint, ihr arbeitet immer in Zweierteams, mhm. da zum Austauschen, was benutzt ihr mhm. da so? Irgendwie ja, app Face-to-Face. Ja, wir face -to -face? <lacht> reden
0: viel Face-to-Face -face und meistens macht man dann doch eine WhatsApp-Gruppe. Ich habe mal versucht, ähm, also ich habe bei meinem Startup gearbeitet für drei Monate, das war vorm diese die drei Monate. Mhm. Ähm, aber auch ein journalistisches, ich kenne die vielleicht auch. Ähm, Open Data City oder Datenform. Ah, ja, ja. das steht
1: auch in deiner Ge Biografie von äh, Storyline.
0: Genau, und da haben die natürlich viel mit Slack gearbeitet. Ich habe Slack auch da sehr kennengelernt und gewertschätzt, wertgeschätzt. Ähm, habe das auch versucht, dann beim, im Volo auch einzuführen, hat aber nicht geklappt. Die Leute wollten doch wieder WhatsApp-Gruppen haben. Mhm. so Das heißt, bei uns in der Redaktion wird Slack genutzt, mhm. aber die Autoren sind da nicht mit drin, also es ist quasi nur die Redaktion. Die Autoren äh, nutzen hauptsächlich WhatsApp-Gruppen, ist halt echt so, also, aber ich, ich zumindest. Und
1: dann mit Ihren privaten Nummern?
0: Ja, mhm. mittlerweile, das ist Coole, also ich war der letzte Volontärsjahrgang, der kein Diensthandy hatte. Ab dem neuen Jahrgang haben alle Diensthandy halt so auch, also das ist natürlich cool. Ähm, es gibt viele Leute, die zwei Handys haben. Diensthandy und Privates. Aber ich mache alles mit einem auch. Ich bin wirklich überhaupt nicht gut okay. organisiert.
2: Okay. Letzte Frage. Mach mir mal, mach mir mal nur ein Videoformat, das du weiterempfehlen würdest, was dir selber gerne anschaust. Das kann mmh, alles möglich sein. Muss jetzt auch nichts journalistisch sein. Muss ich journalistisch
0: sein? <lacht> ja, doch. <lacht> ja. Monsters auf Kreisklasse. Aber muss es, es muss nicht journalistisch sein, ne? Nee, aber jetzt nee. musst du erklären,
2: was es ja. ist. Weil ja. Wir haben nur zwei Fragezeichen ja. im Gesicht.
0: Ja, das feiere ich richtig ab. Das ist einfach, das ist so eine... Es ist von Wums? kennt ihr Wumms? Sportsatire, ist auch von Funk. <lacht> Wird auch im NDR teilweise produziert, mhm. mit Radio Bremen zusammen. Ist ein, ein YouTube-Format ein YouTube über Borussia Hodenhagen, eine fiktive Kreisliga-Fußballmannschaft, Zeichentrick. Die immer gegen bekannte, ja, bekannte ähm, Filme, Filme, Bücher, Stories antreten, zum Beispiel gegen, gegen Herr der Ringe oder gegen Harry Potter, gegen äh, Nintendo Stars, gegen deutsche Rapper. Also quasi diese kleine Fußballmannschaft sind so sieben Spieler. So Kennt ihr noch die Superkickers von früher? Mhm. So, so wie die halt, so sind die auch gezeichnet, so ein bisschen anime, japanisch mäßig. Mhm. Aber sind halt Borussia Hohenhagen aus Niedersachsen und spielen halt gegen diese anderen Teams und es am Ende ist immer Gemetzel so und es ist halt also quasi es ist sehr es ist sehr lustig weil ganz viel mit Wortspielen gearbeitet wird mit Inside und aus diesen Serien und es ist einfach ich liebe ich liebe Monsters auf Kreisklasse ich liebe es einfach nur klingt gut und das, klingt es ist so es ist so witzig also wenn man ein bisschen ganz kleines bisschen was für Fußball über hat und mhm. für diese ganzen die einzelnen Serien oder Themen und so ein bisschen Comic mag ich finde es ja, das ich freue mich jedes Mal wenn da ein neues Video rauskommt
2: <lacht> Sehr ja, gut. Okay. Ähm, Tobias, wir sind am Ende. Jo. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei. Auf jeden
0: Fall. Richtig Spaß gemacht, ja.
2: Danke. Cool. Ja. Cool, danke. Genau. Ende. Ciao. Ende. Ende aus.
0: Ja. Habt, ihr noch so einen, habt ihr schon einen Verabschiedungsspruch, den ihr immer sagt? Ja, äh, nee, okay. Wir machen ein Outro, Der oder?
2: Wir machen an. einfach ein extra ja? Outro. Ja. Vielleicht. Okay. Finde ich cool. Okay. Von daher können wir jetzt am Ende einfach noch irgendwelchen Müll reden. Auch oder? sehr gut. Okay, das war's. Tschüss.
1: So, das war's auch schon mit Folge Nummer 1 mit unserem ersten Gast, Tobias Zwijor. Alle Beiträge von Tobias, über die wir eben gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Besonders spannend fanden wir an dem Gespräch, dass Tobias so eine unheimlich offene und interessierte Art hat. Wenn Tobias von seinem Job spricht, dann strahlt er unfassbar viel Freude und Begeisterung aus. Dadurch entstand auch während des Gesprächs eine wahnsinnig angenehme Dynamik und Tobias hat uns auch total viele Fragen zurückgestellt. Die haben wir jetzt aus Platzgründen allerdings nicht alle untergebracht. Wie auch immer, unser Fazit von Tobias ist, dass er ein unheimlich cooler, gelassener und interessierter Typ ist. Wie hat euch denn die erste Folge gefallen? Schreibt uns doch auf Instagram an @täglichgrüßt, um umlaute ausgeschrieben und Doppel S. Dort findet ihr auch weiteres Making-of-Material zu unserem Podcast und Infos zu den Gästen. Denn nach jeder Folge gibt es für unsere Gäste noch ein klitzekleines und täglich grüßt Schmankerl. Und wenn euch die Folge gefallen hat, verratet es gern weiter. Gebt uns bei Apple Podcasts das ein oder andere Sternchen und teilt diese Folge gerne mit Freunden. Das hilft uns dabei, noch sichtbarer und vor allem hörbarer zu werden. Danke an Tobias für das Interview und an euch fürs
2: Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.